0: Der Formel-1-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Zu schnell für manche der Formel-1-Podcast. Folge 26. Es war. Immer noch kein Rennwochenende, eine sehr, sehr lange Durststrecke, aber Henrik und ich wieder mal zusammen im kalten Kölner Norden im Parkhausstudio haben uns mal wieder was äh, überlegt und aus dem Hut gezaubert. Wir sind hier heute nicht alleine, denn haben live zugeschaltet, niemand geringeres als Felix Barr und äh, genau Felix Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Sag uns nochmal: Wo treffen wir dich eigentlich an? Wo sitzt du rum und äh, wie geht's dir, mein Junge?
2: Moin, moin. Ja, freut mich auch sehr, dabei sein zu dürfen. Ähm, ihr trefft mich gerade in Leipzig. Ich sitze hier in uh. unserer Version des Parkhaus-Studios quasi. Also ich weiß okay. nicht, ob die, ob die Leute das wissen. Äh, man kriegt das ja immer so am, am Rande mit bei euch. Aber das ist auch einfach, ihr seid auch einfach so eine Freundesgruppe, die sich ein Studio teilen, oder nicht?
1: Mehr oder weniger, genau. Ja, also genau. wir haben hier... Wir haben ja alle zufällig zueinander gefunden sozusagen, also es war nicht von Anfang an so geplant, aber so wie das Leben manchmal spielt, hat sich das dann sehr günstig ergeben. Ja, yes,
2: bei uns ist das genauso. also wir sind hier so eine Truppe YouTuber und Videomenschen, die irgendwie gemeinsam in Leipzig einen Studiospace angemietet haben und da sitze ich gerade in einem der Studiozimmer, Kopfhörer auf, Kamera vor der Nase.
1: Und bin am Start. So soll es sein. Sehr geil. Schön, dass du da bist. Also du hast es ja gerade schon ein bisschen angerissen für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die dich vielleicht noch nicht kennen. Man kann sagen, du bist also YouTuber, Technik-YouTuber. Du machst yes. Reviews, wenn ich das richtig gesehen habe. Vielleicht kannst du das ja noch mal ein bisschen ja, genauer ausführen, was du so treibst. Ist,
2: das kann man nicht ganz so genau, glaube ich, in eine Schublade stecken. Ich glaube, früher war das ein bisschen einfacher. Da war der Content noch ein bisschen eintöniger. So immer so, okay, alles nur Technik. Neues Produkt kommt raus. Man macht ein Unboxing. Dann gibt es ein Review, dann fertig. Mittlerweile ist das alles irgendwie vollkommen aus dem Ruder gelaufen. Wir machen immer noch einen Haufen <lacht> Technik-Content, also so neue Telefone, dies, das, ganz viel im Apple-Bereich. Aber äh, unser Interesse an äh, Autos ist mittlerweile auch sehr durchgeschlagen, machen super viel zu sehr Elektroautos. Gut. Zu Tesla, jetzt gerade das letzte halbe Jahr über, haben wir eine Doku äh, produziert, einen zweiten Teil mittlerweile. Das gibt dann so einen Zwei-Stunden-Film, wie wir mitten im Winter mit dem Tesla zum Nordkap fahren. Also da ist krank, alles okay. Mögliche mit dabei. Podcast gibt es natürlich auch, dies, das. Also einfach alles, was uns interessiert, alles, was uns Spaß macht. Geil, Mann. Ihr und seid breit aufgestellt. Aber,
1: Richtig krank. Aber die Frage, die mir auf der Seele brennt, <lacht> kurz und knapp, was sagst du zum iPhone 14? iPhone 14. Also
2: ist unter also wenn du sagst iPhone 14, muss ich sagen so, das ist ja nicht so viel passiert. iPhone 14 Pro ist where it's at. Also das sind Aha. natürlich dann die also in Deutschland haben sie ja ordentlich die Preise angezogen, da muss man wirklich sagen, so muss sich jeder wirklich selbst überlegen, ob es einem dann noch wert ist, sag ich ja. mal. Aber es gibt ein paar nette Upgrades, Kamera ist geil geworden mit 48 Megapixel, wenn, das, wenn dir das wichtig ist, kannst du da richtig brutale Bildschärfe jetzt hinbekommen, Lautsprecher Krank. sind besser, Display ist heller, Dynamic Island ist lustig. Ja, ich komme
1: komm, komm gerade von der Dynamic Island auf jeden Fall. Ich war, ich war auf Kos im Urlaub. Wo ist das? das ist nicht Dynamic Island. Kos ist eine Insel von Griechenland direkt ah. vor der türkischen Küste. Also du siehst quasi am Horizont Türkei schon. Und was ist denn
0: das, das Fazit zu dem Urlaub?
1: Das Fazit zum Urlaub ist, es war einer der erholsamsten Urlauber, an die ich mich erinnern kann. Ich habe sowas von Relax, Alter. Schön dicke Buch gelesen am Strand. Ersten Tag. Du hast ein Buch. Warte mal ganz kurz. <lacht> Du hast ein Buch gelesen. Ich habe ein dickes Buch gelesen, in der Tat. Bro, das ja, ist ja voll. komplett Aber war nicht nur Bilder, oder? Nee, nee, das war was nur war das Buch. Factfulness heißt das Buch. Factfulness? Factfulness ist von einem schwedischen Autor zusammen mit seinem Sohn und seiner Schwiegertochter geschrieben. Und es geht grob zusammengefasst darüber, dass die Menschen durch Politik und Medien immer das Gefühl haben, die Welt wird immer schlimmer und grausamer. Er aber anhand von Statistiken, Geburtenrate, Sterberate, Kriminalität, BIP und so weiter und so fort zeigt, dass die Welt geisteskrank also viel besser wird, als man denkt und die Medien und man also auch. Ja, wenn man
0: das einfach die ganze Zeit konsumiert. Genau, ja. aber auch der
1: Mensch dazu neigt sehr dramatisch alles, also der Mensch hat auch ja. diese Instinkte, alles schlechter zu sehen, als es eigentlich ist und so weiter und so fort. Was nicht heißt, dass es nicht trotzdem Probleme auf der Welt gibt, das hebt er natürlich auch hervor und so weiter und so fort. Aber ja, das habe ich quasi gelesen und nee, aber Urlaub war krass, war sehr geil, ich habe mich sehr gut erholt und ähm, ja, hätte gerne auf einer dynamischen Insel Formel-1-Rennen gespielt schaut, aber äh, so kann ich es auch wieder nächstes Wochenende vor dicker Glocke zu Hause gucken. Ja. Überleg dir mal, du hättest dann Rennen geguckt und dann
0: wäre irgendwie die Internetverbindung scheiße gewesen und dann hättest ja, du da das, das ging, das
1: ging aber eigentlich. Also ja? ich hatte da ja, auch die dann ganze dann Zeit 5G VPN Empfang. und
0: dann gönnt Sky nicht und ja.
1: ja, stimmt, ich hätte VPN machen müssen, das ist das Problem. Ja, oder dann mir ist aufgefallen, auf mir, ist auf, ja, mir ist aufgefallen, dass ähm, also Sky, also ich habe Sky Ticket und Live TV braucht man ein VPN für, aber für Serien und so tatsächlich nicht. Mega wichtig. Also man könnte, ja, das check ich auch <lacht> überhaupt nicht, warum das so ist. Aber gut,
2: Sky checkt man sowieso nicht.
1: Ja, ja, das ist eine Kennen andere. haben wir Zone. Serien
2: mit drin in Sky
0: Ticket. Nein, ja, wir. Ich aktuell, also, ich weiß nicht, was du für ich einen hab einen Tarif hast,
2: so, aber wenn du nur Formel 1 äh, Sportticket oder so, da gibt es keine Serien. Du darfst nochmal extra zahlen, naja, wenn ich, du die Serien. Ich teile mir machst. ja
0: den Account mit Marius und ich wusste ah. gar nicht, dass man da Serien gucken kann.
1: Ja, ich habe jetzt seit einem Monat das Serienpaket <lacht> ah. dazu geknallt, weil es halt eine Serie gibt, die äh, wir gucken. Was für eine Serie guckt ihr? Äh, ich glaube, dass diese Game of Thrones Prequel-Gedöns. Ah. Okay. Äh, das mhm. fetzen wir uns rein und ja, das. Okay. Deswegen brauchte ich das Serienpaket schnelle Drachen <lacht> genau das so äh, <lacht> aber kommen wir mal zurück zu äh, Männern in Autos mit vier Reifen und einigen Spoilern ich möchte ja, darf ich noch mal sorry, eine Frage ich, ja, ja. ich
0: fand dieses fand dieses Projekt was du gerade angerissen hast mit dem Tesla zum Nordcup zu fahren mhm. äh, fand ich spannend Nordcup ganz kurz einmal ähm, das heißt ist das Nordpol oder ist Na, das also damit nicht? Ich jetzt ganz. Es
2: ist der nördlichste Punkt vom europäischen Festland. Also wenn du in Finnland ganz ah, okay. ganz, äh, nee, in Norwegen ganz, ganz, ganz nach oben fährst. So, und es geht nicht weiter nach oben, außer wenn du jetzt nach Spitzbergen oder sowas äh, fatzen mhm. würdest, so, dann bist du beim Nordkap. Also unfassbar kalt, im Winter gerne mal minus 20 Grad und so. Also ist für jedes Auto schwierig, aber für ein Elektroauto natürlich
1: nochmal die extra Herausforderung krank. Das ist, klingt ist, auf jeden Fall echt spannend. Ist das so, dass bei Kälte, war das nicht so, dass dann die Akkus weniger Leistung haben oder ja, sowas? Ja,
2: ja, ist genau richtig. Also äh, Akkus fühlen sich am wohlsten. Ich glaube, bei so 27 Grad oder so liegt der Sweet Spot Gott, und die meisten Elektroautos haben ich auch ein auch. Heizsystem. <lacht> haben auch so ein Heizsystem, um halt den Akku auf der richtigen Temperatur zu halten, zu kühlen, wenn es draußen zu heiß ist oder zu wärmen, wenn es draußen zu kalt ist. So, aber trotzdem braucht zum Beispiel, wenn du jetzt bei minus 20 Grad rumfährst, muss halt das System die ganze Zeit den Akku heizen, so und das verbraucht halt extra Strom, also wird die reichweite geringer und so weiter. Also da okay, gibt es ein paar Sachen, Krass. die man dann hab... beachten muss,
0: aber macht trotzdem Spaß. Also es ist super lustig. Ich habe direkt mal eine Frage und zwar, wir sind ja hier in Formel 1 Podcast, das heißt, wir gehen davon aus, dass du die Leidenschaft Formel 1 auch mit uns teilst, also ich gehe davon von. aus, das wurde mir zumindest berichtet, jetzt ist ja die Frage, du hast ja jetzt schon darüber geredet, dass ihr da so einen Tesla getestet habt und das so ein bisschen äh, E-Autos auf eurem Kanal getestet, den finde ich auch äh, total geil, ähm, magst du denn auch Formel E, guckst du auch Formel E?
2: Ich habe mal reingeschaut. Ich glaube, ich, ich darf hier, glaube ich, gar nicht sagen, dass ich es toll finden würde. Selbst wenn ich es toll finden <lacht> würde, sonst werde ich hier <lacht> gleich zerrissen. Das war dann auch das letzte Mal, dass ich hier im Podcast war. Nee, Spaß beiseite. Also ich habe mal reingeguckt. Ich fand's ganz okay. Ich finde diese Video-Gamification davon ganz geil. Also, dass du irgendwie so von der Optimallinie runterfahren kannst, um dir einen Boost zu holen und so. Das äh, bringt mhm. da nochmal äh, ein bisschen Spannung mit rein. Ähm, aber overall, es fehlt mir persönlich, nicht die ganze Dramatik und das ganze Kino, sowas bei Formel 1 mitschwingt. Das ist das, was mm. mich dort direkt gepackt hat. So irgendwie, dass du das aus allen Ecken und Winkeln mitverfolgen kannst. So Auf Social Media ist super viel los dazu. Du kannst natürlich die Rennen selbst schauen. So Du kannst die Netflix-Show schauen. Es gibt tausende YouTuber, die bis ins kleinste Detail irgendwelche Moves auseinandernehmen. Und das <lacht> ist halt so ein ganzer Kosmos, in dem man versinken kann. So was bei der Formel Yo. E jetzt nicht ganz so gegeben ist. Und das ist so für mich mit der Hauptgrund, so warum ich Formel 1 mehr fühle. So und auch, dass du halt keine Standardautos hast. Also, dass nicht jedes Team im selben Auto fährt, sondern da auch nochmal irgendwie dieser, dieser Gedanke mitschwimmt, so dass die Ingenieure auch gegeneinander antreten. Also, es sind nicht nur die Rennfahrer, Voll. so Formel 1 ist ja ein Teamsport. So und das, das kommt halt umso mehr raus, desto mehr du an dem Auto selber entwickeln darfst. Das ist bei Formel E halt sehr begrenzt.
1: Voll. Aber da finde ich, glaube ich, hast du ähm, eine, eine der wenigen Meinungen, dass du es cool findest, sozusagen, das bei der Formel 1. Weil ich höre oft Stimmen so deswegen, dass der Sport so langweilig Ach. ist in der Formel 1, weil dann ein Team krasser ist als das andere. Ich bin da voll auf deiner Seite. Ich finde auch, wenn du die krassen Ingenieure hast und das krasse Autobahn hast, hast du es dir verdient, sozusagen. Die anderen müssen aufholen. Aber so, äh, äh, Henrik kann es ja auch bestätigen, so durch viel äh, äh, Austausch in unserem Discord-Server und was ich sonst so online lese, das ist immer so die letzten acht Jahre war dann oh, Mercedes, das ist so langweilig, bla, bla jetzt ist eine halbe Saison rum und alle helfen schon Red Bull, <lacht> weil die das beste Auto halt haben. So, also man kann es den Leuten halt nicht recht machen, aber man ja. hat das ja oft, dass so in das der genau. Die Leute sind zu ungeduldig,
2: ja. das ist das Problem. warte doch mal nächste ja. Saison ab, guck doch mal, was passiert. Also ja, wer sagt ja, denn, dass Red Bull das diese, diesen Vorsprung behalten wird? Das kann sich alles kippen und auch wenn es sich erst in drei Jahren kippt, dann kippt es sich halt in drei Jahren, ist ja trotzdem spannend mitzuverfolgen auch wie das dann gekippt wird, so, weil das ist ja genau das, was ich meine, so du hast die ganzen Infos, wenn es dich interessiert, guck irgendeinen YouTube-Kanal, der dann die technischen Änderungen, wenn jetzt Mercedes irgendwie ein neues Aero-Paket oder dies oder das oder die SidePods ändert, so wirst du auf hm. jeden Fall im Netz tausend Infos darüber finden, warum die das gemacht haben und wieso und wenn du dann tatsächlich in den nächsten Rennwochenenden dann miterleben kannst, wie diese Veränderungen wirklich was bringen und so, ich finde das halt einen super spannenden Aspekt, also mir würde das total fehlen, wenn das weg
1: wäre. Ja, total. Oder genau wie Henrik gerade sagt, oder auch nicht, wieso so Aston ja. Martin so ein B-Auto <lacht> rausbringt, Riesenwelle macht und noch schlechter als vorher performt. Das kommt halt auch ganz geil halt. Also
0: ich fand am Anfang äh. der Saison war es auch wild, als man so gemerkt hat, dass, also es haben ja viele Teams am Anfang der Saison dann halt angefangen, das Auto zu verstehen und ganz viele Upgrades gebracht und dann jedes Wochenende irgendwelche fetten Upgrade-Pakete bei irgendwelchen Autos. Haas ja, auch da oder? Waren auf jeden Fall. Oder? Ja, Haas Haas hat natürlich oder? schon enorm viele Updates gebracht. So, die sind, die sind ganz vorne mit
1: dabei. Ähm. Total, ich habe da noch ein Meme zugesehen, gestern oder vorgestern, dass ähm, während der letzten Saison, als sie so sich dem Ende neigte und man gemerkt hat, Red Bull ballert alles in das Auto, damit Max Verstappen halt Weltmeister wird, haben ja richtig viele gesagt, okay, nächste Saison wird Red Bull erstmal nicht so konkurrenzfähig sein, weil die halt alles <lacht> alle Ressourcen, die die haben, in das Auto jetzt gerade stecken. Das haben die ja selber auch behauptet. Und dann gab es halt so ein Meme, wie dann so, also dass sie halt jetzt noch krasser performen als alle anderen sozusagen beide Saisons so abreißen ja. irgendwie. Muss ich auch nochmal dran zurückdenken, dass ich das auch so das Gefühl hatte, ja, okay, die stecken jetzt alles in die Saison, um auf jeden Fall Weltmeister zu werden und mhm. müssen dann nächste Saison wegen Cost Cap und so bla erstmal gucken, aber das ist ja genau das ja, Ding. Okay, ja.
0: also das mit der Costcap war ja auf jeden Fall mal ein ganz schöner. Also, das. So <lacht> ja ein kleiner ja,
1: Zaubertrick von der FIA. Hat ja wirklich
0: überhaupt nichts gebracht, muss man sagen. Das stimmt. Ähm aber äh, was ich auch spannend fand war dass Mercedes relativ selbstsicher war dass sie ein gutes Auto haben als sie an also bevor jetzt sozusagen die Saison losging ja. haben sie mhm. ja gesagt oder waren sie sehr überzeugt davon dass sie ein gutes Auto haben und haben jetzt aber letztens in einem Interview hat glaube ich Toto Wolf oder so zugegeben dass sie sich da ziemlich verkalkuliert haben ja. ich meine gut äh, die Ergebnisse sprechen für sich so das ist jetzt ja. auch nicht die mega Überraschung aber fand ich schon auch spannend aber dass das, das, ist da so weit das kam Niederlag. auch
2: genauso rüber also ich kann mich dran erinnern wo die das erste mal dieses Design gezeigt haben, ohne zeitpots so und alle so, ja. oh mein Gott, Mercedes nee. hat die Formel 1 revolutioniert, niemand wird eine <lacht> Chance haben, scheiße, und dann ging's so los und alle so, äh,
1: Mercedes, alles okay ja. bei euch,
2: geht's, geht's euch gut?
1: Louis Hamilton direkt mal im ersten dringend Bandscheibenvorfall wegen Porpoise. <lacht> <lacht> Komplett krank, wirklich. Ja, Felix, wie bist du denn, äh, wir haben das bisher so jeden Gast gefragt, ähm, bisher waren die Stories sehr ähnlich, aber wie bist du denn an Motorsport und vor allem Formel 1 so gekommen? Wann ist da der Funke übergesprungen und wann ist so deine Faszination dafür entfacht quasi?
2: Also ich muss sagen, Faszination für Autos generell habe ich schon relativ lange, also irgendwie seit ich denken kann, so auch so Automessen immer irgendwie mal, ich hatte, hatte mal ein MX5 einfach so typisches Driver Auto, Handschalter Geil, schön yo. in den Alpen Roadfahren machen, dies, das. Also das hat mich schon länger abgeholt, aber Motorsport fiel ewig lange für mich in dieselbe Kategorie wie jeder andere Sport. Ey, ich bin Nerd, ich interessiere mich nicht für Sport. So, und ja. dann kam es aber natürlich letztes Jahr zu dieser unfassbar spannenden Saison in diesem heißen Titelkampf am Ende Max versus Lewis, so wer wird's und ich fand das einfach mich hat das direkt so gecatcht, weil irgendwie so auf der einen Seite steht so ein jahrelang regierender Champion der jetzt nochmal alles geben will um irgendwie den Rekord für die meisten äh, Formel 1 WM Titel zu knacken, da als erster irgendwie acht Stück in den Händen zu halten so und auf der anderen Seite irgendwie halt Red Bull so als Underdog die so sagen, so nee jetzt verpiss dich mal von. Thron war jetzt lang genug. so Und das hat mich komplett gecatcht. Dann habe ich da die letzten Rennen angefangen zu schauen. Und äh, Jonas, äh, ein Kollege von mir hier aus dem Studio, ist halt auch seit Jahren Formel 1 abhängig. Und er hat dann die ganzen <lacht> Rennen mit mir geschaut. Und das hat wirklich, ich glaube, es hat ein, zwei Rennen gedauert, bis ich auch süchtig war. Also das,
1: das, das ist heißt, direkt
2: rübergesprungen ja dann.
1: Das heißt, du bist ja auch noch relativ frisch sozusagen, wenn das ja. während der letzten Saison kam. Geil, nicht schlecht. Hast du denn äh, ein Favorite-Team oder ein Favorite-Fahrer? oder bist du so generell einfach interessiert am Sport? Ich,
2: ich muss sagen, was ich bei Formel 1 sehr geil finde, ist, dass es wirklich so eine breite Masse gibt. So Es gibt so, natürlich hat man so seine Darlings, sage ich mal, wo man sagt, so die, bei denen, denen gönnt man es besonders, wenn es gut läuft. Und wie könnte man anders als nicht bei Mick immer mitzufiebern, so äh, uh, was yeah. gerade los ist. So Aber overall, es gibt jetzt... Niemanden, so, wo ich sage, so, damit kann ich gar nichts anfangen. Das ist richtig whack. Den würde ich am liebsten auf Platz 20 jedes Rennen sehen oder so. <lacht> so ist das nicht. Also im Endeffekt, das ist, das ist auch das Schöne irgendwie, so, dass man es so, ähm, differenziert betrachten kann. Und die Dynamik zwischen den Fahrern finde ich so fast spannender, als irgendwie zu sagen, so, ja, ich will jetzt, dass jedes Mal Lewis gewinnt, bitte. So, ja, das, okay.
1: das muss es dann nicht sein. Verstehe, sehr gut. Also die äh, Sympathie für Mick ist schon mal da an, an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir haben das Felix vor dem Podcast gesagt, dass er das sagen muss, dass er für <lacht> ja, Mick ja, ist. Ne? Das steht natürlich außer Frage. Na, Fun, Fun
2: Fact an der Stelle übrigens, das ist äh, uns geste, letzte Woche aufgefallen, äh, wo wir es jetzt gerade auch vorhin von Updates und Kosten und so weiter hatten. Äh, wusstet ihr, dass Marknussen bei Haas im Jahr, ich glaube, 5 Millionen als Fahrergehalt ausgezahlt bekommt und Mick eine halbe Million wenn mich nicht alles täuscht. Und dann unter dem Aspekt einmal noch mal kurz dran denken, dass Mick das Update als zweites bekommen hat, weil nicht Geld für zwei Updates gleichzeitig da war.
1: Krank. Das Kranker ist Scheiß. komplett das, das wusste ich nicht. Also ich hatte die Gehälter da nicht auf dem Schirm. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Mick macht es ja nicht für die Kohle, er macht es für die Leidenschaft. <lacht> Aber Thema Haas und wie die Mick klein halten, da äh, wurde hier in dem Podcast sehr oft drüber geraged. Und die Story ist auch noch nicht vorbei. Ich glaube, Hendrik hat da gleich noch ein, zwei Sachen ja, Ich kann auch das gerne schon mal einwerfen. Dann werfen ihr wollt. das einfach jetzt mal direkt ein. Das passt doch. Also,
0: ich habe da nämlich äh, letzte Woche ähm, ein Interview gelesen, wo ich mir so ein paar Sachen rausgezogen habe. Und zwar von Ayao Komatsu. Und Ayao Komatsu ist der Haas oder ist einer von Haas Renningenieuren. Der hat ein Interview gegeben. Ähm, und ähm, irgendwie, ich habe das gelesen und ich habe, keine Ahnung, also natürlich habe ich generell schon keine große Sympathie mehr für dieses Team, weil ich finde, dass sie das da einfach unschön gelöst haben und er hat in diesem Interview nochmal viel über dieses Rennen gesprochen, ähm ich weiß gar nicht mehr, welches Rennen das nochmal genau wäre, das war das Rennen in Spielberg, ja. wo dieses, mit, wo diese mit Thematik Sprint. mit äh, dem Sprintrennen war und wo Magnussen sozusagen vor Mick war und Mick wollte eigentlich vorbei, weil er meinte, er wäre schneller, die haben ihn aber nicht vorbeigelassen ja. und dann hat äh, Mick gegen Hamilton gekämpft und Magnussen hat ist sozusagen aus dem drs fenster rausgefahren, ja. hat äh, Mick kein DRS mehr gegeben Einfach und dann hat Mick, Mick sich danach... Ja, es war sehr ehrenvoll. Und er hat Mick sich danach natürlich darüber zu Recht auch aufgeregt. Und ich fand damals, dachte ich noch, okay, er hat in den Medien. Äh relativ ähm, besonnen, also er hat natürlich auch gutes Medientraining und so weiter, ne, aber hat sehr besonnen darüber gesprochen, also nicht irgendwie besonders emotional, aber äh, hinter den Kulissen hat jetzt dieser Renningenieur äh, verraten, scheint das wohl ziemlich, äh, also scheint es auf jeden Fall ein bisschen deutlicher gewesen zu sein, was Mick da gesagt hat, das hat dem Team wohl überhaupt nicht gefallen, dass Mick sich das getraut hat, da irgendwie sowas zu sagen. Ähm, insgesamt hat dieser Ayahu Komatsu in dem Interview richtig krank Magnussen in den Himmel gelobt, der meinte, ja, der ist so, der also der hat der hat ja eine Pause gemacht in der Formel 1, ist zurückgekommen und ist dann halt so, ja, der ähm, ist so geläutert, der ist so erfahren und äh, der fährt so besonnen und gut und äh, dem geht es immer nur darum, das Beste fürs Team rauszuholen und Mick wäre ja der Heißsporn, der sozusagen nur darauf bedacht ist, seinen eigenen Vorteil auszuspielen, er will immer besser als sein Teamkollege sein ähm, und dem geht es gar nicht ums Team und so weiter und hat ihn halt wirklich in diesem Interview hat der Mick halt nochmal so ein bisschen getrashed so Hä? und ich war auch so Junge, warum wird sowas freigeben? Warum muss aber so dann nicht Ayazzo
2: einen neuen Vertrag geben, weil er schlechter fährt als der Teamkollege dann oder was, was er ja nicht mehr tut,
0: aber...
1: Ja, er angeblich schlechter fährt. Ja, so. aber
0: er fährt ja nicht schlechter als der Teamkollege und dann dieser Ayao Kumatsu ich denke mir so, warum zur Hölle muss irgendein so Renningenieur von Haas, wen juckt's, dass der ein Interview gibt so <lacht> ja. und dann auch nochmal so gegen Mick austreten Ja, vor und allem ich denke mir halt so, ja Junge, der ist halt jung, der Ihr habt ihm ein Jahr lang die unnormale Scheißschüssel zum Fahren gegeben. so. Dann hat er ein vernünftiges Auto. Klar will der gegen Magnussen auch abliefern,
1: wenn der 5 Millionen mehr im Jahr verdient und so weiter und so fort. Logisch. Ja, aber das ist doch kein Argument. So, Das ist doch jeder Formel 1 Moderator. Und es heißt doch immer, der erste Gegner, den du hast, ist dein Teamkollege. Natürlich willst du, wenn du nicht besser du sein willst, hast, dein Teamkollege, brauchst du gar nicht den Sport. Messen. Ja, also vor allem, wenn du nicht besser sein willst als dein Teamkollege, dann brauchst du ja gar nicht da antreten. So. Das ist ja Grundvoraussetzung, dass du kompetitiv denkst und halt gewinnen willst. So. Und ich finde auch zu sagen, dass Mick nicht an das Team denkt, Junge, der ist, der war so lange so rücksichtsvoll und ist so korrekt gefahren, einfach auch dem Team gegenüber, Magnus gegenüber. Und wenn er halt jetzt wirklich besser performt, ist doch normal, dass ihm irgendwann die Hut reißt. Ja, vor allem, reißt, also
0: ob er jetzt erst besser performt, er hat halt irgendwie jetzt zwölf Rennen diese
1: Saison besser als Magnussen ja, eben. Ferrari tut so, als wären die so wirklich so eine Hoheit wie Ferrari das von sich selber behauptet. so Aber die sind halt irgendein Kundenteam, Alter. Die tun so, als dürfte man da nichts sagen. Was ist das für ein Bullshit, ah, ja. Alter. Finde ich nicht geil. Aber man kann an dieser Stelle, muss ich noch einmal ganz kurz hier äh, Eigenwerbung einwerfen. Wir haben ja unser ZSFM Protect Mick at all cost Shirts. Ich habe gerade extra nochmal nachgeguckt. Es läuft noch zwei Tage. Zwei Tage kann dieses Shirt noch vorbestellt werden. Dann jedet in Produktion und raus an alle. Das heißt, wer noch kein Shirt hat, bitte da einmal schnell zuschlagen und Mick äh, oder uns Ergeben. Das ist eine einzige Auflage. Genau das, wie gesagt, werden so viele hergestellt, wie äh, bestellt werden und damit kann man dann nochmal zum Ausdruck bringen, Protect Mick at all costs. Sie, dieser Junge hat es auf jeden Fall verdient, nächste Saison einen Sitz zu haben. Als
0: wir das T-Shirt, als wir die Aktion gestartet haben mit dem T-Shirt ne und wir, da musste man ja einen Zeitraum einstellen. Ich glaube, wir haben drei Wochen oder ja, so Wochen, ne? ja. Ich dachte mir noch, als, das so, als wir das eingestellt haben, ja safe, wenn in drei Wochen ist das safe schon geklärt, wo der fährt oder ob der fährt oder nicht ja. so und ist viel zu lang so und jetzt ist dieser Zeitraum rum und wir wissen immer noch nicht, wo dieser Mann nächste Pass auf, Saison ich sag's dir,
1: in zwei Tagen ist Mittwoch, da ist dann so, am Donnerstag ist ja Medientag in Singapur und dann wird das bekannt gegeben, wenn die Boah, Sache mit dem okay, Schwert durch wie, ist. Wie schätzt ihr die krank.
2: Chancen ein? Also ich will jetzt natürlich hier den Teufel nicht hervorbeschwören, so aber was würdet ja. ihr? Was, was ist euer Good Guess, wenn ihr jetzt einmal einmal die Zukunft voraussagen müsstet? Was passiert? Ist er raus? Ist es Alpha Taugi? Ist es Williams? Ist es nochmal Haas vielleicht? Was passiert? Alpine?
1: Also ich habe das Gefühl, wenn das, Realis das Realistischste, was mir, was ich denke, wenn er einen Seed bekommt, äh, dann Williams tatsächlich. Ich glaube Alpha Tauri nicht und Alpine kann ich mir auch nicht vorstellen, was ich aber am geilsten finden würde ja. für ihn. Ich habe aber leider das ungute Gefühl, weil das so lange rausgezögert wird und so ein Drama und keines der anderen Teams jetzt auch da irgendwie mal äh, äh, Also ich wüsste nicht, warum die anderen Teams, wenn die Mick haben wollen, äh, da so lange zögern sozusagen. Und deswegen habe ich da das schlechte Bauchgefühl. 55% für er ist raus und 45% für er hat noch ein Ziel. Das ist
0: ja so krank, wenn der raus ja.
1: Das ist mein Gefühl leider, weil ich wüsste oh nicht, warum Gott. man sonst so lange warten muss, das bekannt zu geben halt, weil die Leistung ist einfach, also die Leistung ich werde, ist da. Ich werde mich nächstes Jahr, ich sag das jetzt hier im Podcast, ich werde mich die komplette
0: nächste Saison nur damit beschäftigen, Bots <lacht> zu schreiben, zu programmieren. Ich werde mich da reinarbeiten, wie man Bots programmiert und ich werde dafür sorgen, dass die Homepage von Haas, alle Social Media Accounts von Günther Steiner unter ständigem Dauerfeuer und Dauerbeschuss bestehen. Ja, Irgendwelche kranken Nachrichten, irgendwas, ich werde mir richtig krank scheiß aus, die werden im Internet keinen, Fu äh, keinen Fuß mehr auf den Boden setzen. Das hier, okay. hier und jetzt bekannt. Also, hier. Hendrik auf ja, jeden Mann.
2: Fall nächstes Jahr gesucht von der Polizei wegen Cybermobbing. ja. ja.
0: Ich werde auf jeden Fall in den militanten
1: Untergrund gehen, wenn das passiert. <lacht> ich glaube, Hen Henrik wird auch Henrik wird unseren Discord Server auch umfunktionieren in so eine Bot army das in so eine ich werde das,
0: radi das radikalisieren
1: <lacht> komplett. Der ganze
2: Podcast wird okay. umfunktioniert, was in der Formel ja, 1 ja, passiert, genau. scheißegal, jede Woche wird nur ja, über genau. mitberichtet. berichtet. Der fährt dann mit Daniel Ricardo zusammen in IndyCar rum, scheiß drauf, so, dann wird da dann nein, das geguckt nein, nein. oder?
1: Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass Mick, wenn der keinen Seat bekommt, nicht diesen Move macht, dass er dann irgendwie anfängt, DTM oder Indica oder so zu fahren. Ich glaube. Ich glaube, der wird ein Jahr Pause und dann kommt er wieder in die Form. 1. Ich glaube nämlich auch, dass er erstmal nichts machen würde. Das ist irgendwie mein Bauchgefühl. Ich kann mir das bei dem nicht Bisschen vorstellen, dass er dann noch. sagt. Ja, wahrscheinlich. Aber ist auch geil, als Indica zu fahren, wenn wir mal ehrlich sind. Habt ihr ich mal gesagt, Indica geschaut? Ich habe tatsächlich das äh, Daytona 500 als das. Das ist glaube ich im selben Rennwochenende wie Monaco gewesen. War das das Daytona oder in oder das Indie 500, eins von beiden? Äh, nee, das war in Indy 500 und ähm, in Indianapolis. Das habe ich mir tatsächlich komplett reingefetzt, aber auch weil ich nichts anderes zu tun hatte und manchmal. Hab und weil ich. Weil Monaco mega langweilig war. Ja, es war ja nacheinander und. Ja. Ähm, das hat ja übrigens er Markus Eriksson dann gewonnen, der ehemalige Formel-1-Fahrer. Ähm, und manchmal habe ich das in meinem YouTube-Algorithmus so ein paar Best-Offs, dann gucke ich da mal rein und so. Und äh, ja, ich finde es jetzt nicht so mega scheiße, wie wir dann immer hier im Podcast sagen, aber es ist wie Formel E. Es springt einfach kein Funke über, dass ich mir denke, okay, das verfolge ich jetzt so. Ja. Ist halt nicht die Königsklasse. Bist du da drin?
2: Ich habe einmal ein Highlight-Video geguckt, weil es mich interessiert hat, so in der Zeit, wo Daniel seinen Vertrag verloren hat und so die ähm, Diskussion aufkam, so wie es mit ihm jetzt weitergeht. Einfach nur, weil ich so ein Gefühl dafür bekommen wollte. So ob ich ihn da rein theoretisch überhaupt sehen kann oder ob die Chance wirklich so null Prozent ist. Und mein erster Eindruck war so, okay, super viel Action auf der Strecke, einfach weil das so viele Autos sind. Mhm. Äh, und auch super viel Action in der Boxengasse, weil es einfach hektik AF ist. Ist. also da sieht jedes Team aus wie Ferrari, die sch schmeißen ihre Schrauber nach links und ja. rechts und Autos fahren <lacht> drüber und hast du nicht gesehen. Eine Sache, die mir aber tatsächlich positiv aufgefallen ist, sind die 360-Grad-Kameras auf den Autos oben drauf. Ja. Geilste Kameraperspektive ever. Ich verstehe nicht, wieso die Formel 1 denkt so, ja, geil, zusätzlich zu der Anzeige, ähm, ob jetzt Bremspedal gedrückt wird oder nicht, brauchen wir noch eine Fußcam da irgendwo in der Mitte und irgendeine Drohne, <lacht> die noch verwackelte Aufnahmen irgendwie von der Stadt ja von oben, macht so zusätzlich zu dem Heli, der da eh rumfliegt und du denkst dir so, what's going on? So aber 360-Grad-Kameras ja. oben drauf geht nicht, oder was? War das übel nice, wenn die in die Box reinfahren und die Kamera schwenkt so mit, du siehst richtig, wie die Reifen dran gemacht werden und weiter geht's oder in irgendwelchen ja. Überholsituationen, wenn die Cam halt das gegnerische Auto so perfekt im Fokus behalten kann. Das ist schon geil, also da würde ich die Formel 1 auch sehen.
1: Ja voll, wir haben, äh, als die in ähm, Barcelona gefahren sind, war doch diese mystische Drohnen-Sektor ja. 3, da sind wir ja. komplett hier im Podcast, sah so scheiße <lacht> aus. Das Ding ist aber, dass die Formel 1, meines Wissens nach, haben die eine 360-Grad-Kamera auf der Nase vorne, da wo diese paar Antennen sind und die wird aber nur in Wiederholungen und super selten eingesetzt. Also meistens ist das so, dass sie dann auf den Fahrer guckt und dann siehst du, sag ich mal, von der Perspektive aus dann rechts ein Auto, den überholen und dann, ich, ich, ich kenne nämlich Highlight Aufnahmen, dass dann die Kamera sich mitdreht. Ich habe das Gefühl, dass die die nicht live benutzen können, so wie bei Indica, sondern dass sie nur für Wiederholungen und Highlights genutzt wird, wenn ich das richtig im Kopf habe, weil es gibt Aufnahmen von Formel 1 Autos seit zwei, drei Saisons. Aber das kann auch äh, sein, sind, dass das einfach 30? eine
2: Weitwinkel-Cam ist, wo halt ein bisschen reingecroppt ist und dann schwenkt man so ein bisschen mit. Also, das, muss das nicht gleich kann komplett natürlich auch 360 Grad sein. sein.
1: Das kann natürlich auch sein, ich aber kann, ich, diese 360-Grad-Kamera finde ich auch eigentlich geil bei Indycount. und denkt mir auch, warum führen die das nicht bei der Formel-1 ein, das stimmt schon.
0: Ich kann übrigens an der Stelle nochmal kurz was einwerfen, weil ich habe nämlich diese Woche noch ein Interview gelesen äh, mhm. von einem Formel-1-relatedes Interview und das passt gerade sehr gut an der Stelle und zwar von dem... Äh, Kameramann, der diesen Helikopter, diese Helikopterkamera bedient. Jo. Ähm, und das war. Kranker ein, Job. Das ist ein kranker Job und es war ein spannendes Interview. Er hat erstmal erzählt, wie er dazu gekommen ist, dass er irgendwie halt, äh, er war immer schon Kameramann in Helikoptern und hat dann irgendwie bei anderen Rennserien und dann hat die Formel 1 ihn sozusagen abgeworben und jetzt ist er sozusagen, es gibt halt wirklich, er ist dieser Hauptkameramann, der immer bei jedem Rennen in diesem Helikopter sitzt und diese Shots halt macht und Krass. dann hat er halt erzählt und das ist wirklich ein spannendes Interview. Ich kann es jedem nur jetzt äh, ans Herz legen, da mal mit auseinanderzusetzen, weil es wirklich, also es war witzig. Er hat dann halt erzählt, er kriegt jedes Mal, weil die ja, ähm, es geht ja da auch darum, äh, CO2 einzusparen und so weiter. Früher hatten die einen eigenen Helikopter, den die immer von A nach B zum nächsten Rennen geflogen haben. Krank. Mit eigenem äh, Nach ähm, Singapur einfach dann. Ja, ja, genau. Nächstes Jahr und, fliegt äh, der
2: Heli von Las Vegas bis nach äh, Abu Dhabi in <lacht> einer Woche einfach
0: übers Meer. Ja. Naja, auf jeden Fall äh, haben sie jetzt halt immer wechselnde Helikopter, also immer vor, bei jedem Ort und das heißt auch immer wechselnde piloten wechselnde piloten und er sagt halt dass so ein so ein shot sozusagen wie er halt mit der kamera den machen möchte und so weiter der ist halt 50 prozent er und 50 der pilot und ja, es sind halt immer neue piloten und er hat halt immer sozusagen diesen diesen job jetzt sich am Anfang des Wochenendes muss er halt immer mit diesen Piloten in so einen Flow kommen yo, und denen halt yo. die Manöver erklären, die er fliegen will und so weiter und er sagt halt, manchmal ist es dann halt wirklich so am Sonntag wird kein Wort mehr im Helikopter geredet, wenn du jemanden hast, der es drauf hat so yo. und dann fliegen die nur noch über die Strecke und der Helikopterpilot weiß genau welchen Shot als nächstes, welchen Shot als nächstes und yo. das ist voll spannend und die Technik, diese Kamera ist richtig krank, die die da dran haben, er hat halt erzählt, wenn es regnet, voller Regen, um, die hat vorne so ein... Um so eine Glasscheibe davor, die sich in 3600 Mal die Minute dreht mhm. und dadurch perlen ähm, die ganzen Regentropfen von dieser Glasscheibe direkt ab, wenn direkt... Ah. Weg, und deswegen sieht das sozusagen so aus, obwohl die im strömenden Regenfilm äh, als also äh, hast du keine äh, keine Kann Tropfen Topfen auf der Linse. Yo. Das fand ich einfach krass, Also habe ich Insane. noch nie drüber nachgedacht und so weiter. Aber ja. es, sind, es ist so geil, wenn man sich mit solchen Sachen mal so kurz ein bisschen damit auseinandersetzt. Das waren so 15 Minuten Read oder so.
1: Ja. Das ist einfach spannend. Also, voll, voll. Ich finde das, ich habe mir jetzt auch schon irgendwie öfters gedacht, dass so wie krank das getimt ist, dass manchmal dann, so sag ich mal, die Regie, ne? ich sag jetzt mal, Sektor 2 und 3 verfolgen mm. die dann Hamilton und Verstappen, wie die miteinander betteln, dann kommen die die Zielgerade runter und der Helikopter wartet da schon so und dann wird da hingeschaltet und dann fliegt er dann so die ersten, so durch Sektor 1 mit mm. denen wieder durch, dass sie auch wissen, welches Auto, die sind dann wahrscheinlich dann in Kommunikation mit der Regie und so. Da kann ich noch was Interessantes ist, dass sagen. Dass er weiß, welches Auto wo ist und dass sie dann auch parat sind sozusagen. Der ne? hat
0: gesagt, die sind in, die in ständigem Kontakt mit der Regie und außerdem hat er auf seinem Handy die Formel-1-App offen, den Ticker, <lacht> ich kann und guckt da rein. Also komplett krank. Und was? das, was halt komplett geil ist, er sagt halt so, ein großer Teil seines Jobs besteht halt darin, wie so ein Orakel halt vorauszusehen, an welcher Stelle ah, er wann sein muss yo. und wie sich bestimmte Battles auch weiterentwickeln, damit er yo. dann mit dem Helikopter zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle ist. Krank. Kann ich auf jeden Fall so, wenn man so drüber nachdenkt, also ich meine, man nimmt diese Bilder ja immer so als Gott gegeben hin und ich finde halt diese Helikopterbilder echt immer richtig geil bei der Form 1, muss voll, ich sagen. Äh, Im Gegensatz zu den Drohnenbildern. Ähm, und ja, keine Ahnung. Also ich fand auf jeden Fall einfach ein krankes Interview, dass er wie so ein Orakel da oben sitzt ja. und sagt, wir müssen jetzt gleich da und da hin und dann fahren die da hin und dann kommt da das Battle an Boah, und der Filmzeit. Halt.
1: Boah, da denke ich mir direkt, der hat doch bestimmt manchmal so, ah okay, ich predict jetzt das und das, das ist ein bisschen risky, aber ich glaube, in Kurve 3 klappt es noch nicht, aber in Kurve 6 und dann geht das so auf. Ich richtig weil weil der, der hat ja, der guckt ja jedes Saisonrennen, obviously, mhm. sozusagen und äh, guckt ja ganz genau hin durch die Linse und der hat wahrscheinlich eine krasse Erfahrung so und voll sieht ja auch, wie dann die Autos sich entwickeln und die Fahrer und die Performance und kann er wahrscheinlich echt gut einschätzen, wo dann äh, irgendwie das Überholmanöver passiert. Schon krank. Ich fände richtig geil, wenn es über so den Dude mal eine Doku
0: geben würde. So.
1: Ja. Voll. Aber geil, das Interview muss ich... Ich habe gesehen, dass es dieses Interview gibt. Fly to survive. <lacht> <Ich hör's>. Ohne <lacht> Scheiß. Ja, geil. Aber sehr interessant. Auf jeden Fall werde ich mir mal reinziehen bei gegebener Stunde. So, ähm, all right, dann... Ich habe noch eine Frage ja. an Felix. Ja, auf jeden Fall. Hast du
0: jemanden im Grid oder auch von mir aus von den Teamchefs oder so, den du richtig unsympathisch findest, wo du <lacht> gar nicht mit... den du gar nicht cool findest?
2: Oh. Helmut Marco
0: ja, <lacht> obviously also irgendwie
2: so die ersten Male, wo, wo ich ihn dann gesehen habe, dass er zu Wort gekommen ist, so fand ich eh nett, so dachte ich mir so, ja okay ein paar Insights, ganz geil aber wirklich, du siehst ihn ja jedes Rennwochenende 500 Mal und er sagt eh immer dasselbe und zwar, dass sie die geilsten sind und es dann passt <lacht> so, und du denkst dir so, ja okay es ist halt einfach nur so die Arroganz, die da rauskommt so, das, das finde ich nicht das holt mich yeah, nicht so voll. ab Voll, nee. voll. ich hab,
1: ähm, Letzte Folge hatten wir, glaube ich, noch eine Nachricht von einem Zuhörer, der nämlich auch meint mm. warum müssen die immer jedes Rennwochenende Helmut Marco 500 Mal interviewt, warum reicht nicht ein oder zweimal irgendwie einmal ja, nach dem einmal gerne Rennen? Klar, der hat natürlich auch Bock auf die Publicity und so. Da habe ich auch, das war bei uns im Discord, hat jemand reingepostet, ein Foto, als Helmut Marco damals Alter. selber gefahren ist, wie der ein Stein in den Helm Deswegen, ja, deswegen ist er ja so eine, ist ein Auge, Das wollte ich gerade auch erzählen. Ja, deswegen Komfort. hat er das... Äh, beschädigte Auto, weil der ist irgendwann in den 80ern glaube ich selber gefahren und das Auto vor ihm hat irgendwie einen Stein aufgewirbelt, der ist dann durch sein Visier in sein Lord. Gesicht halt und deswegen hat er das Auge so verletzt, das wusste ich auch nicht tatsächlich. Würde ich das heutzutage das
2: nicht, noch gehen? Haben die irgendwas an den Visieren dann geändert so oder ist das...
1: Also ich ich, ich gehe schwer davon aus, Der Stein war riesig, das Loch war geisteskrank Ja, ja. ja wobei, je so nach Helm. Geschwindigkeit kann auch ein kleiner Stein ein Riesenloch da reinreißen ja? halt. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Fall. Aber ähm, also ich glaube schon, dass die Helme um einiges krasser sind heutzutage. Es gibt auch den Vergleich von dem Helm von Niki Lauda und von Roman Grosjean. Und dann aber die Verletzungen von denen danach halt, die, weil die Helme sahen beide gleich verkokelt aus sozusagen, bloß Niki Lauda wissen wir, was passiert ist. Weil Roman Grosjean war ja am Kopf gar nichts halt. Ne? Der hat ja dann nur, nur in Anführungszeichen die Hände verbrannt. Hast du diesen Crash mal gesehen?
2: Wen fragst du jetzt? Mich oder Also Felix, Ich habe ja. ihn, ja, ja. hab ihn tatsächlich nicht gesehen. Ich weiß davon, aber komplett gesehen habe ich ihn nicht. Okay, ja. ja. Also, also du meinst jetzt Grosjean in der, in
0: oder meinst du Niki Lauda? Nee, den Grosjean. Nee, nee, den den Grosjean. Ja, ja, den hatte Crash. ich gesehen, ja. Ah, okay, ja, ja. weil der war ja auch in dieser Drive-to-Survive-Staffel. Yes,
1: ja. und das, also ich glaube schon, dass sie da also riesen Improvements gemacht haben, was die Helm und die Sicherheit angeht. Ich glaube, also Steine würde mich wundern, also ich glaube, dass sie schon so Mini-Steine irgendwie mhm. die ganze Zeit abbekommen. Aber ich habe auch das Gefühl anhand des Fotos, dass das damals ein ungewöhnlich großer Stein war, der warum auch immer irgendwie auf der Strecke ja, lag. Vor allem, wenn ich so glaub, ein
2: Riesenstein da hochgeschleudert wird, ist natürlich auch die nächste Frage, die ich direkt hätte. Was ist mit dem Reifen
1: passiert, der diesen Stein hochgeschleudert hat? Wenn du mit kann, so aber auch, kann aber auch rein aerodynamisch vom Unterboden irgendwie, dass der hochgesaugt wurde und dann hinten rausgeschleudert wurde. Ich weiß nicht, ob es Reifen oder halt vom Unterboden, müsste man mal recherchieren oder vielleicht weiß das jemand aus der Community, aber weil zum Beispiel jetzt in, gab es ja schon, dass sie in Stadtkursen die äh, ähm, Kanaldeckel einfach rausgehoben haben durch den Unterdruck <lacht> halt unter dem Auto. Und äh, deswegen Perfekt. kann ich mir schon vorstellen, dass es das auch so ein... Ja, aber echt? Ja, es ist ein passiert. passiert, ja, ja, voll. Da ist dann unter dem Auto dieser Kanaldeckel. Bam, so hochgeschleudert und so und die schweißen die jetzt komplett immer Das ganze fest Auto immer. fliegt
2: weg, so hochgehoben ja, vom Kanal. Nee, das, das, das ist
1: übertrieben gefährlich. Wenn die jetzt in Singapur und so fahren, die, das wird alles festgeschweißt, komplett die äh, Kanaldecke, genau. weil die Autos das da rausheben halt durch, durch den Unterdruck. und äh, genau, aber stimmt, eine Sache, die mir dazu noch einfällt, Massa hat ja 2009 in Ungarn diese Feder an den Kopf bekommen. Yo. Wo der dann unmächtig geworden ist und einfach in die Mauer geradeaus gefahren ist, diesen harten Crash. Und das war ja so eine richtig dicke Feder, die der bei 270, 290 oder sowas gegen den Kopf bekommen hat. Und ähm, Wo kam die da her?
2: Ist die irgendwo aus so einer vom Au vom Auto Radaufhängung ihm, irgendwie
1: rausgefallen? Ja, oder irgendwie, eine, irgendwie eine Feder ist da vom, vom, vom Wagen vor ihm. Ist dann auch irgendwie aufgetitscht oder so. und genau gegen seinen Helm. Das war dann in Ungarn, wenn die nach der ersten, zweiten, dritten Kurve durch diese Senke wieder nach oben fahren. Und dann kommt dieser schnelle Linksknick. Da ist er dann einfach geradeaus in die Mauer rein, weil der instant unmächtig Crazy. war. Und ähm, der hatte auch Verletzungen im Gesicht, die aber wieder verheilt sind. Und da ist der Helm, da war zum Beispiel auch kein Loch im Helm. Das ist auch nicht so frontal, nur auf die Scheibe wie jetzt bei Helmut Marko dann auf dem Foto. Es war so leicht seitlich und die ist dann so zur Seite abgeprallt. Aber ich glaube, mit einem 80er-Jahre-Helm hätte so, dem das auch anders gewesen. ausgesehen. Ja. ja, ja, das war richtig ja. krank der Crash. Das war die Saison, wo Ferrari dann vier Fahrer in der Saison hatte, weil die halt dann Massa verloren haben. Dann ist der, zwei, irgendwie der Testfahrer, der hat aber übertrieben reingeschissen, haben die noch einen reingeholt ins Boot und das war eine irre Saison. Jo, so viel dazu, so also, viel zu Crashs und Verletzungen. Ähm, hast du noch, du meinst, du hast irgendwie noch ein paar Sachen da zettel no, Ich habe
0: hab noch, noch ein paar, paar Kleinigkeiten stehen. Also außer Felix hat noch irgendein Thema gerade auf dem Herzen, wenn du irgendwas hast, was dich äh, diese Woche oder was in den letzten zwei Wochen bewegt hat. Was mich hat.
2: generell interessieren würde, äh, wäre tatsächlich auch so eure Meinung so zur Motorreglement-Veränderung, sage ich mal, so zu dem Wandel von Formel 1 auch Richtung mehr Elektro. Soweit ich weiß, so ihr fühlt Formel E gar nicht, aber könnt ihr euch eine Zukunft <lacht> vorstellen, wo Formel 1 Autos auch voll elektrisch sind? Oder sagt ihr? ihr never ever niemals selbst wenn fürs Feeling nur noch ein V6 hinten dran ist der nur den Sound macht der trägt gar nicht mehr zum fahren weil <lacht> so aber das muss schon
1: ähm, also für mich gehört das Motorengeräusch schon sehr zum Sport dazu auf jeden Fall aber ich weiß auch dass äh, der Mensch ein äh, unheimlich um ein unheimliches Gewöhnungstier ist und ich glaube, wenn der Sport, also das Wichtigste, das was du auch schon angesprochen hast, dass so ein bisschen einfach dieses ganze Drumherum auch bei der Formel E fehlt und was mich bei der Formel E stört, sind auch die Strecken. Ich finde alle Strecken unfassbar scheiße einfach. Ich war mal in Berlin und habe so an einem freien Tag auf random auf diesem Tempelhofer Feld gechillt und habe gesehen, dass da irgendwas aufgebaut wird und habe irgendwann gecheckt, dass die Formel E am Wochenende, wo ich dann weg war danach, dann Rennen fährt und die fahren ja nur Stadtkurse. auf Rewe Parkplatz. Ja, ja, die fahren ja nur so, ohne Witz, Alter, nur auf so entweder Stadtkursen oder auf so, ne, so künstlich aufgebauten Strecken und das stört mich extrem an dem Sport. Ich gehe davon aus, sag ich mal, wenn die Formel 1 jetzt komplett elektrisch werden würde, dass sie schon auf den klassischen Strecken fahren würde und das wäre auf jeden Fall... Ja, da und schon und auch mal mit den klassischen
2: oh. Geschwindigkeiten, sage ich mal. Also, genau wenn, dann machst du genau. es in schneller. So und Elektroantriebe bieten ja Potenziell, genau. schon die Möglichkeit auch sehr schnell zu werden. Also, wie viele Strecken gibt's schon, wo so richtige neue Rundenrekorde von so elektrischen Racewagen aufgestellt wurden oder so VW, Eigentlich VW, VW IDR was, ne? oder so geht ja auch ab ja. wie sonst was, wenn die Technik sich noch weiterentwickelt. So, also, das kann ja noch ja, richtig voll. crazy werden.
1: Genau, das glaube ich halt auch, dass wenn auf den klassischen Strecken, also dass die, wenn die Geschwindigkeit dadurch die Action bleibt, dass trotzdem dann auch jedes Team sein Auto, also dass es keine Einheitsautos sind und so, glaube ich schon, dass das möglich ist, irgendwie den, den, den Flavor der Formel 1 aufrechtzuerhalten. und wenn es irgendwie extrem zur Nachhaltigkeit irgendwie des Sports beiträgt und äh, irgendwie andere Faktoren sozusagen nicht äh, zu sehr darunter leiden, kann ich mir das schon vorstellen auf jeden Fall. Aber der Nostalgiefaktor irgendwie so ein Schreiender V10 äh, aus einem 2004er Ferrari. Das hört man schon gerne. Ne? Das gehört Aber natürlich irgendwo dazu. Darf
0: ich da nochmal was einwerfen? Also, so, meine, in meinem Informationsstand nach ist es ja so, dass das größte Problem der Formel 1. Nicht die Autos auf der Strecke sind, sondern dieser ganze Logistikzirkus zirkus da mhm. drumherum. Also jede Woche diesen ganzen Formel-1-Zirkus von A nach B zu bewegen und das halt ja wirklich auch, weil die Rennkalender natürlich nicht sozusagen ideal aufgebaut sind. Also du könntest ja zum Beispiel erst alle Europa-Rennen, dann alle amerika dann alle Scheich-Rennen fahren. Aber, oder ähm, Las
2: Vegas und eine Woche später Abu Dhabi. Geht auch.
0: <lacht> genau, oder Las Vegas und eine Woche später Abu Dhabi und dann wieder Miami. So, Das geht natürlich auch so. Man kann es auch komplett irre machen. Aber ich glaube, das liegt natürlich daran dass die äh, Rennstrecken natürlich auch noch andere Rennserien und so weiter beherbergen und die Formel 1 natürlich nicht sich jedes Datum frei auswählen kann. So da jetzt, muss
1: man aber kurz dazu sagen, das hat letzte Woche genau bestätigt, dass die Formel 1 die Hoheit hat darüber.
0: Das stimmt, aber trotzdem scheint es ja nicht so zu sein, dass sie das nutzen könnten, um sich einen perfekten Rennkalender zu bauen. Ich
1: glaube tatsächlich, dass dieser Rennkalender so beschissen ist, nicht weil die Formel 1 sich nicht rausnehmen kann, wann sie will, wo zu äh. fahren, sondern dass seit Jahrzehnten, das ist mir neulich erst nochmal bewusst geworden, seit Jahrzehnten dieselben Rennen an denselben Wochenenden, am sel im selben Monat stattfinden. Also seit Jahrzehnten ist das Australienrennen am ersten Wochenende im Mai, sage ich jetzt mal, und das Silverstone-Rennen am zweiten Wochenende im Juni, Juni und so. Ja, aber das
0: kann doch nicht der Grund dafür sein. Die, ja, reden, doch, die, die, die reden doch ständig und immer fortwährend von dieser CO2-Emissionsbelastung ja, und dass sie grüner werden wollen, da können die sich doch ja, nicht an das Datum so, auf Ja, aber es
1: gibt zum Beispiel Strecken, die dafür bezahlen, wie Abu Dhabi das letzte Rennen zu haben, es gibt Strecken, die dafür bezahlen, das erste Rennen zu haben und so weiter und so fort mhm. und es geht nach wie vor um Money, das Monaco-Rennen muss immer dann und dann stattfinden und sowas und gerade Länder... Sollen wir froh die sein, dass
2: es überhaupt noch stattfindet?
1: Ja, gerade Ren äh, also Länder, die, glaube ich, auch eher zu schlecht Wetter neigen, sowas dann wie England und sowas, die sind dann eher in den Sommermonaten, damit ja. die Wahrscheinlichkeit höher ist, gutes ja, Wetter zu haben schon. und so ja, weiter. Aber und ich glaube, ich dass glaube dass man
2: kann das alles trotzdem optimieren. Also ich, ich glaube, das genau, ist auch man kann, so ein Punkt, man, das werden wir in den nächsten Jahren noch erleben, so der Druck wird immer höher, so die müssen das gebacken bekommen und es wird irgendwie eine Lösung finden. so Das geht nicht von heute auf morgen, aber ich wette so, wenn du so ein formel 1 äh, Kalender irgendwie von 2010 dann mal mit dem Formel-1-Kalender von 2030 vergleichst du, so, dann siehst du schon, okay, sie haben das haben das dann grob schon gut in den Griff bekommen.
1: Das glaube ich auch. Ich glaube auch, das dass kann sie, ich wenn, auch die, wenn die wollen, dass die das jetzt könnten, aber die wollen aus gegebenen Gründen nicht. Das ist meine Einschätzung. Worauf ich dazu. eigentlich
0: gerade hinaus war ist, dass diese, so wie ich es in Erinnerung habe, dass 90 Prozent der Emissionen, die in der Formel-1 entstehen, oder durch die Formel-1 entstehen, durch diese Logistiksachen passieren und eben nicht durch die Autos auf der Strecke. Ich mhm. glaube, das ist ein sehr ja. geringer Prozentsatz. Ich glaube, es sind 6%, 7% oder so, die, ja. die Motoren auf der Strecke an Emissionen das ich zu auch. der Form 1 beitragen. So. Und was ich halt auch sehe und was auch noch ein wichtiger Punkt für mich ist, ähm, die Entwicklung von benzingetriebenen Motoren wird ja in der Formel 1 von den Ingenieuren jedes Jahr auf ein neues Level gehoben. Mhm. Und ich glaube, viele Technologien, die im Laufe der letzten Jahrzehnte in der Formel 1 vielleicht für die Autos entwickelt wurden, haben es tatsächlich dazu geschafft oder dazu, sind, haben dazu geführt, dass äh, die Motoren bei den Verbraucherautos auch effizienter geworden sind.
1: Auf jeden Fall. Ja, aber und, das ist halt, ähm, in
2: Zukunft wird das relativ uninteressant und das ist auch so für mich der größte Punkt. Also, als du meinst, ich gefragt Zukunft... habe, so, ja, ja, Elektrifizierung in der Formel 1, wie seht ihr das? Seid ihr direkt so auf das Thema, so, ja, Emissionen, dies, das rübergegangen? Und das ist natürlich auch mhm. klar, so, weil viele Leute verbinden Elektromobilität so mit dem, mit dem Thema Umweltschutz. So, aber mir geht's so, so auch ein Grund, warum ich mich so sehr für Elektroautos interessiert interessiere, ist, weil die Technik dahinter für mich einfach unfassbar spannend ist. So die Aus dem Wirkungsgrad, so das ist ja eine Sache, die auch bei den Verbrenner-Formel-1-Autos seit Jahren wahr ist, desto effizienter dein Auto ist, desto schneller kann es fahren. So, es geht nicht unbedingt nur darum, dass dann irgendwie noch der nächste Eisbär überlebt, sondern es geht auch bei der Formel-1 darum, Motoren effizienter zu machen, Autos effizienter zu machen, dass du mit derselben Energie schneller am Ziel ankommst, dass du allen anderen davor fährst, obwohl du denselben Energie auch Haushalt hast wie die. Und Elektromotoren gerade mit Rekuperation, was du für geisteskrankes Zeug damit machen kannst. Irgendwie Porsche hat ja auch diesen Mission R äh, vorgestellt, der irgendwie mit mhm. äh, über 1000 PS rekuperieren kann. Das bedeutet im Endeffekt, dass das Auto sich dann auf einer Rennstrecke fährt wie so eine Steinschleuder. Also du gehst so in jede Kurve hm. rein, statt mit den Bremsen zu bremsen, wo die Energie einfach weg ist, saugst du das alles auf und haust es beim Kurvenausgang wieder auf den Asphalt runter. So also wenn sich das weiterentwickelt, kann ich mir vorstellen, dass das noch richtig krank durch die Decke geht. Also ich glaube, die schnellste Generation an Formel 1 Autos haben wir noch nicht
0: erlebt.
1: Ja, das, das, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ja, das kann ich auch.
0: Aber ähm, also ich bin um die Fragen zu beantworten, ich bin was mich an der Formel E auf jeden Fall stört, ist schon der fehlende Sound, mhm. aber ich glaube, das ist doch auch was, was man mit Soundmodulen oder ja. mit ähnlichen Sachen Und auch die Motoren irgendwie selbst
2: du kannst das alles anpassen
0: man kann es doch irgendwie anpassen, dass auch sozusagen so ein Rennsound auch wieder möglich ist, auch ohne sozusagen V8. Und ich glaube, ob da jetzt nachher ein Benzingetriebener Motor unten drunter sitzt oder ein Elektromotor. Ich glaube auch, es geht um die Rennstrecken, es geht um die Fahrer, es geht um die Autos, es geht um die Aerodynamikpakete und so mhm. weiter und so fort. Und wenn das alles bleibt, dann glaube ich, kann die Formel 1 auf jeden Fall auch vollelektrisch. Die Frage ist nur, was würdet ihr schätzen, wann könnte das passieren? Das dauert noch. Das dauert
1: noch... Ja, ich glaube, das dauert, weil die ja ah, erstmal jetzt jetzt die, dieses neue Reglement für 2026 Klar. und so weiter und so fort und dann auch Verträge mit den Motorherstellern, mhm. wo dann natürlich alle darauf beharren, dass das halt äh, eingehalten wird und du kannst nicht von heute auf morgen, also wenn die jetzt morgen sagen würden, ah ja, nee, wir machen das jetzt elektrisch, würden die, glaube ich, auch viele Fans verlieren und so, das ist, glaube ich, ein schleichender Prozess, der noch so bestimmt 15 Jahre auf jeden Fall dauert, ja, glaube ich.
2: Ja. Ich glaube auch, vor allem, weil du halt F1 ist halt ein riesen Leidenschaftsthema, also du willst niemanden vergraulen, wie du schon meintest, so Menschen sind Gewohnheitstiere, so das kommt dann langsam so, wenn du den Leuten den V10 weggenommen hättest und im Jahr drauf setzt du denen so ein Formel-E-Auto hin, dann würden die komplett auf den Baum steigen. So, hm, aber ja. wenn das ein schleichender Prozess ist und sich auch parallel natürlich die Technik weiterentwickelt, ähm, kommen wir, glaube ich, irgendwann an den Punkt, wo die Leute sich dann auch tatsächlich... Zumindest wird immer die Leute geben, die sagen, das ist es jetzt nicht mehr. So, aber du wirst ja. viele Leute auch finden, die dann begeistert sind und sich sich darüber freuen. Ich glaube, das ist auch ja, viel voll. antrainiert. So, ich meine, man kennt Motorsport nicht anders als mit Motorsound und Verbrenner und dann da über die Bergkuppen ja jagen und so. Und äh, in den nächsten Jahren so alle Elektro, äh, alle Sportwagenhersteller werden zunehmend mehr und mehr wilde Elektrotechnik entwickeln, so um ihre Autos schneller schneller zu machen, um ihre Autos geiler zu machen. Du glaubst doch nicht, dass jemand wie Lamborghini oder so, wenn sie dann dazu gezwungen sind, <lacht> irgendwann voll ein voll elektrisches Auto rauszubringen, dass sie dann da einfach so ein Ding raushauen, das sich anhört wie ein Golfkart. Niemals. Also die werden so <lacht> alles dran setzen, was nur irgendwie geht, um auch in dem Zeitalter dann ein verrücktes Spielzeug für äh, erwachsene Achtjährige irgendwie rauszubringen. So Und das, wenn das alles dann da nach und nach seinen Einzug erhält, glaube ich, kann das noch auch richtig spannend werden.
1: Ja, glaube ich auch, auf jeden Fall.
0: Ich habe gerade noch einen krassen Gedanken gehabt, oder in meinem Kopf war der krass. <lacht> ähm, so also Spoilerwarnung könnte jetzt noch mega unspektakulär <lacht> sein. Ähm, ich habe gerade gedacht, meint ihr, die Formel 1 ist vielleicht so, gerade durch das, worüber wir gerade gesprochen haben, dass das noch Jahre dauern wird und dass Menschen Gewohnheitstiere sind und so weiter und so fort. Meint ihr, die Formel 1 ist vielleicht so in ihren alten muss dann gefangen, dass eventuell eine Rennserie, die mit vollelektrischen Autos ähnliche in eine ähnliche Kerbe reinsteckt wie die Formel 1, eventuell einfach an der Formel 1 vorbeiziehen wird? Nein. Ich,
1: nee, glaube ich nicht, weil ähm, es aktuell nichts gibt, was dem nahe kommt mhm. und die also die Formel 1 ist ja auch so erfolgreich oder hat diese Macht sozusagen, weil sie so lange schon so groß ist und so viel Geld einfach mhm. da drin schenkt. Ich kann mhm. mir nicht vorstellen, dass... Also ich glaube, wie, ich glaube, das würde auch 15, 20 Jahre dauern ja, okay. und bis dahin hat die Formel ja. 1 sich eh transformiert. Da wird nichts in den nächsten ja. zwei, drei Jahren und die Formel 1 wird alles jetzt daran setzen, dass sich da nicht so etwas entwickelt, was sie überholen ja. kann. Und das die kann technologische
2: die Seite ist vielleicht interessant und spannend und alles, so, aber ich glaube, was am allerwichtigsten ist und was so der Schlüsselfaktor ist, warum die Formel 1 so gut funktioniert, ist, dass die halt einfach den Medientrubel komplett verstanden haben wie keine andere ja. Rennserie. So, mhm. äh, alleine, man hat das so richtig gemerkt, So es gibt ja gerade einen richtigen neuen Aufschwung für die Formel 1 und es gibt viele Leute, die sagen, ja, das liegt halt an der Netflix-Serie, so, es ist jetzt erreichbarer, so. Aber ich glaube, die Netflix-Serie ist nur ein kleiner Baustein davon. Wenn man sich mal so anguckt, so wie äh, unter Egelson hieß er so, sorry, ich bin geschichtlich ja, nicht In Bernie ganz, Ecclestone meinst du? So? Ecclestone der Typ so wie wie unter dem Formel 1 war so und irgendwie irgendwie Influencer an den Strecken oder so ging gar nicht und irgendwie nee wir haben keinen Twitter Account brauchen wir eh nicht und so ähm, lieber noch mal Fernsehexklusivrechte an irgendeinen Sender verkaufen so das das war einfach so so vorbei und als er dann abgetreten ist und das neue Management reingegangen ist und gesagt hat, Leute, es darf keine fünf Minuten brauchen, bis nach dem Rennen die Highlights auf YouTube sind. Wir brauchen die Reels, ja. wir brauchen die Instagram-Stories, das muss alles da sein. Das muss alles, wir brauchen Texte drin in den Highlights, so aus dem Team-Radio, damit man direkt, auch wenn du dein Handy auf Mute hast, unterwegs in der Bahn sehen kannst, wie oft Charles Leclerc No! geschrien hat, als er aus der Kurve geflogen ist. <lacht> Also das ist so wichtig, um diesen Sport erlebbar zu machen und Technik mal hin oder her, ich glaube, das ist die größte Stärke von der Formel 1 und wird es auch noch sehr lange bleiben.
1: Ja, glaube ich auch, glaube ich auch. Das, das ist ein guter Punkt, den du sagst, dass sie irgendwann gecheckt haben, so, okay, wir müssen mit dem modernen Zeitalter gehen und da alle Plattformen so intensiv, wie es geht, bespielen und, äh, ja, das ist, das ist echt das Ding, so der große Pluspunkt der Formel 1. Ja, ich kann ihm nichts
0: hinzufügen. Wir spielen in dem Zirkus ja komplett mit in mit unserem Podcast. Genau hier. das, wir befeuern wir das ein nur noch Zahnrad <lacht> ein, 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 ein kleine, ein, Wir sind ein Zahnrad. wir Zacke. von
1: irgendjemandem dafür bezahlt werden. Ja, das ist Leidenschaft, mir Junge, das ja, ist Leidenschaft. Genau. Ich, ich will auch nicht Bezahlt werden. Ich will einfach nur irgendwann mit Ralf Schumacher mich besaufen. Das ist auch mein
0: einziges Ziel. <lacht> yes, sir. Ähm, ja, ihr Lieben, dann habe ich, ähm, was ich mir hier aufgeschrieben habe, was diese Woche passiert ist, ist, dass Williams bekannt gegeben hat, dass. Ja, oh. Latifi nächste Saison nicht mehr da fährt. Wir haben ja vorhin schon kurz darüber gesprochen, äh, dass da jetzt ein Seed frei ist, das heißt, äh, aber das wurde diese Saison, äh, diese Woche offiziell bekannt gegeben, Latifi ist raus, zumindest bei Williams, vielleicht bei Williams, wechselt ja. er zu einem anderen Team, weil er ja Paydriver ist, vielleicht braucht Günther? Haas ja Money, Bist du's? vielleicht braucht Günther Geld, ja. ähm, das wäre natürlich die, das wäre natürlich Aber das Günther driver Günther würde doch kein Paid-Driver in, ins Auto setzen, oder?
2: Och, dem, dem traue ich mittlerweile alles das, zu. Also das, ja. das, nee.
0: Ich sehe es eigentlich auch nicht, aber es wäre schon sehr, also es, ich traue dem auch einiges zu. Ja. Aber das wäre auf jeden Fall ein Driver Pairing straight aus der Hölle. Magnussen und Latifi,
1: das wäre... Total, vor allem wenn Latifi <lacht> Schumacher ersetzt, das wäre dann, dann ist dieses Team wirklich verloren halt, aber ja, ja. es gab so viele Nies einfach... aber auf
2: jeden ja. Fall erfüllt.
1: Ja, voll. Es gab so kranke Memes über den GoTV einfach, Junge, das... Ja, die, äh,
0: die äh, Memes jetzt, die zum, zu seinem Aus oder sozusagen mm, nochmal kursierten, mm. ja, ja, die fand ich anders.
1: Ich cool. finde find die, äh, generell diese F1-Troll-Seite, die macht ja nicht die Memes, die repostet ja dann auch ein so... Bässe halt. Seite genau, oder Battery Voltas
2: oder wie der heißt, auch unfassbar Ja, Battery Voltas ist <lacht> auch
1: der geilste Name überhaupt. Es gibt so... Also die Meme-Community da, Junge, das finde ich fast noch mal kranker irgendwie an... Äh, so medial gesehen an diesem ganzen Zirkus so ich feiere das so. Ab. Ich vorne der der
2: also, mein All-Time-Highlight auf jeden Fall irgendwie, nachdem Carlos Sainz äh, das Auto abgefackelt ist, einfach so ein äh, Typ, der so ein ähm, Reagenzglas hochhält und fokussiert anguckt, so mit so einem Ferrari-Hemd an und dann steht drunter Finally, the external combustion engine.
0: Wir haben <lacht> es entwickelt. Da ist es, nach jahrelanger Forschung. <lacht> <lacht> ja, Klassik. das war nicht Klassiker. schlecht. Das war, ich fand auch den Live-Kommentar dazu äh, von Sascha Roos extrem geil. Also yeah. ich glaube, es haben Sascha Roos und Ralf Schumacher zusammen moderiert, das Rennen und Sascha Roos war, nee, war mit Timo
1: Glock. Also ah, mit Timo Glock. Ich mein schon.
0: Äh, auf jeden Fall, Sascha Roos war komplett aus dem Häuschen. Junge, jetzt holt den da endlich aus ja. dem Auto raus. Yeah. Irgendjemand muss da jetzt was machen. Und Sascha, das, das brennt, so das krank. brennt. Nee, ah, und dem, dann rollt der auch noch. Der Akku war in der wohl.
2: Kamera von dem Dude, der die Netflix-Show filmt, der so, warte, warte, noch nicht löschen, ich brauche noch kurz einen neuen Akku.
1: Ja yeah. <lacht> Das muss Speicherkarte wechseln yes. ähm,
0: Ich habe ein Funfact Oha. diese Woche gesehen ich habe ein Foto gesehen und dachte so oh mein Gott, das kann nicht sein das habe ich mir direkt aufgeschrieben wusstest du oder wusstet ihr, dass Daniel Ricciardo das Hochzeitsauto von Christian Horner und seiner Frau gefahren hat Nee, What? Krank. irgendwie ein kranker F ich fand es irgendwie so irre dass dieses Bild dass Daniel Ricciardo am Steuer dieses Autos sitzt und seine äh, Christian Horner und seine Frau damit durch die Gegend gefahren das heißt hat.
1: wir können schon mal den Zeitraum eingrenzen wann Christian Horner geheiratet hat in der Zeit wo Ricciardo dann Fahrer bei dem das
0: kann man wahrscheinlich googeln die war die bei die den Spice haben. Girls
1: ne die ist ein ex Spice ja. Girl glaube ich What? das habe ich neulich auch erst gecheckt komplett irre ja die war eine von den Spice Girls richtig mhm. abgefahren wusste ich auch nicht noch ein fun Fact. Spicy Christian auf jeden Fall. <lacht> die <lacht> eine von den
2: Spice Girls dann auch mit Beckham verheiratet. Ich bin da nicht so, nicht so drin. Die ja, ja, genau. einen Fußballer Be geholt ja. und die ja.
0: anderen in Formel 1-Dude. Perfekt.
1: Die Spice Girls stehen auf Sportler, sagen wir mal so.
0: Aber ich finde auf jeden Fall Christian Horner die stabilere Wahl als Mann.
1: Ja, auf jeden Fall. Einfach Red
0: bull äh, formel 1 Teamchef wie krass. Die trinken
1: nur Red Bull zu Hause, die, ganze Zeit. <lacht> die haben nichts anderes, die haben so diese die kleinen... Die haben diese, nur diese Kühlscheine, ja, überall in jedem Raum stehen, ja. so ein Mini-Red bull Und je, jede Woche kommt so ein dicke, so 40-Tonner mit so Paletten ohne Ende von Red Bull da rein gekarrt, Junge. Die haben keinen Scheiße. Bock mehr auf die Brause. Das war der das Grund
2: für die Heirat.
1: Cindy hat mich mal gefragt nach einem Rennen. Ich meine, ist irgendwie eine obvious Frage, wenn man jetzt nicht äh, viel, also sie guckt ja dann Formel 1 gezwungenermaßen, wenn ich gucke, so nebenbei. Und nach dem Rennen halt, Max Verstappen, wenn er was trinkt, natürlich aus so einer dicken Red Bull-Dose mit so Stroh. Aber da ist ja obvious was anderes halt drin. Sie so, hä, als ob der immer so viel Red Bull durch so einen dicken Strohhalm trinkt nach dem Rennen. Ist das nicht voll ungesund? Ich so, ja, ich glaube, da ist was anderes als Red Bull drin, aber das muss halt so auch die Vorstellung. Ja, wie sieht dass das nicht aus, diese wenn
2: er da da mit so einer yeah. Wasserflasche steht, so jede Marketing-Opportunity muss da genutzt werden. Ja,
1: yeah, ja, voll, aber die Vorstellung, dass der halt so durch diesen dicken Strohhalm, wo du mit einmal saugen, so einen halben Liter reinkriegst und so dieses eklige Zuckerwasser so ein die so reinknallt. Wie
2: so vom yeah. 7-Eleven aus Amerika, so anderthalb Liter Cola, yeah. das ist dann noch die aber kleine
1: und vielleicht ist er deswegen so fokussiert im Auto dann, weil er so auf Taurin ist und die Pupillen so riesengroß wie auf Pep oder das so. Problem das Problem ist ja, da musst
2: du ständig, ständig von Strullern so von dem Zeug so und dann einmal schön ins Auto rein bei jedem Rennen. Ungeil.
1: Ja, das, das ist ja das ein oder andere Mal schon vorgekommen. Ja, aber das wenn man es vermeiden kann, Elektro. ist doch eh besser. Ja, das stimmt. Ich
0: sag, Max Verstappen hat immer so diese blaue Slush-Eis drin in so einem, Das ist auch so geil Wir <lacht> haben so eine Slush-Eis-Maschine <lacht> bei Red Bull stehen. Schüss, Junge.
1: Fritz Cola, zuckerfrei. Ja, er.
0: auch geil. Das könnte oh. Moritz sein, wenn der Formel 1 ja, fährt. Ja, ich ähm, Also, ja, was ich mir noch aufgeschrieben habe: der Saisonkalender für nächste Saison ist veröffentlicht worden. Ja. Ähm, da gab es ja Haben gerade schon die ein
1: oder andere Anspielung schon von Felix. Schon kleine,
0: ja genau, kleine Anspielung hatten wir schon. Habt ihr mitbekommen, dass äh, das 24-Stunden-Rennen in Spa am
1: selben Tag ist wie das Formel-1-Rennen? Deswegen meint sich ja, dass die Formel-1 die, Ho die Hoheit darüber hat, weil dann, also die haben beide ihre Rennkalender veröffentlicht und die Formel 1 ist beim Datum geblieben, das 24-Stunden-Rennen wurde kurz danach so. Verschoben. Ah ja, äh, anderes Datum, das 24-Stunden-Rennen ja, ja, wurde das verschoben. und Das ist das, was ich meine. Die fallen das fallen jetzt safe. Montags. <lacht> nee, das wurde um ein paar Wochen, das wurde nach vorne verlegt, aber das ist das was ich meine, dass die Formel 1 safe, weil die das meiste Money haben, die Hoheit darüber Klar. haben ja, und wenn und die einen effizienter Fame
2: einfach die meisten Zuschauer genau. mitbringen und so,
0: das ist dann yeah, einfach Ja,
1: voll und wenn die wollen würden, könnten die einen effizienteren Rennkalender gestalten. Außerdem
0: wollen die ja eh die ganze Zeit drohen, die ja immer an, spar Franco Schont abzusägen ja. und vielleicht können die die so einfach erpressen und sagen, ja, wenn ihr uns den Termin nicht gibt, dann ja, ist sowieso eben, weg.
1: Eben. ja, ja, aber das habe ich auch alle haben so direkt kommentiert. Jetzt ja okay, geil. Im Zuge fiel's.
0: dessen wurde offiziell bekannt gegeben, dass Monaco um ein weiteres Jahr in der Formel 1 verlängert hat und es stehen Gerüchte im Raum, dass sie sogar einen Dreijahresvertrag unterschrieben haben. Ja, ja, ja stimmt. Komplett
1: ich unnötig. unnötig. Ich <lacht> Nein, hoffe das nur, schon, schon. dass
2: das Kamerateam nicht zu diesem Vertrag dazugehört.
1: Ja, ich <lacht> dass <lacht> in Monaco einmal ein anderes Kamerateam. Das ja, wäre ganz wär klar. Ich, ich habe noch der Gedanke, ein Gedanke zu sparen. Das wäre doch mal ein Twist für die Formel 1. Formel 1 und das 24-Stunden-Rennen alle Autos gleichzeitig auf der Strecke, weil 24-Stunden-Formel-1-Rennen
2: 24 wäre auch. Wild. Nee,
1: aber es gibt ja es gibt ja eh so äh, mehrere Klassen beim 24-Stunden-Rennen, die dann unterschiedlich gewertet. Aber wie startet man dann? Ja, aber nee, überleg mal, das 24-Stunden-Rennen läuft schon so seit neun Stunden und dann kommt so die Formel-1 dazu. Die starten, so, äh, die starten so die starten <lacht> so aus den der Boxengasse. Autos. Ja, die, die kommt dann einfach so mit reingefahren und dann fahren die ihre anderthalb Stunden, fahren dann wieder raus und währenddessen läuft so, das wäre so ein irre Format, Alter. Das ist ja komplett geil. Das müsste man eigentlich mal so irgendwie, kann man das so bei Assetto Corsa oder so sich das so ja, das, gestalten? Das, das könnte drin, man, man sicherlich <lacht> mal als
2: E-Sport-Format oder so ausprobieren. Ich ja. finde das allgemein übelst krass. Ich hatte letzte Woche zum allerersten Mal in meinem Leben so Highlights aus der Formel-1 E-Sport-Serie gesehen und mir ist das jo. erst so zwei, drei Sekunden später aufgefallen, dass das gar kein echtes Highlights-Rennen ist, so weil ja. die das wirklich eins zu eins so produzieren wie echte Formel-1-Rennen. Mit denselben ja, Kameraeinstellungen, okay. denselben Kommentatoren so und Grafik ist ja mittlerweile so, wenn du nicht genau drauf achtest und das irgendwie ja. im kleinen Fenster auf dem Handy guckst, springt dir das nicht direkt ins Auge, dass das nicht echt ist und ja. ich fand das einfach krass, dass sie das so machen, weil es auch unfassbar viel Sinn macht. Das ist einfach so komplett wie Formel 1, nur halt mit Simracern.
1: Das kam ja ähm, mit Corona, weil ja die Formel 1 ein halbes Jahr ausgesetzt ist und die Formel 1 gezwungenermaßen aber irgendwie die Leute bei der Stange halten wurden, äh, wollten und dadurch haben die dann einfach gesagt, okay, dann ist ja in der Zeit auch manchmal manche Formel 1 Fahrer da Gast mitgefahren und ich glaube, da haben die dann diese Produktion so mega hochgeschraubt, um dann den Leuten was anderes zu bieten und dann haben die einfach so sonntags so E-Sports-Rennen äh, ausgestrahlt quasi und dadurch glaube ich, hat das dann nochmal so ein krasses Level abbekommen, aber das stimmt schon. Ich habe das auch manchmal auch so anderen Racing Games auf TikTok oder so, zeigt so einer irgendwie ein krankes Überholmanöver oder irgendeinen absurden Crash und ich check erst so nach 20 Sekunden, dass das gar kein echtes Rennen ist, sondern irgend so ein krankes Racing Game. So das neue Gran Turismo hat ja auch so eine absurde Grafik irgendwie auf der Playstation 5. Da checkst du gar nicht, was da abgeht. Nee. Ne? Anders als ich, der ja, als, als ich auf die dynamische Insel geflogen bin vor der türkischen Küste, äh, vor einer Woche habe ich im Flieger mal wieder ganz entspannt spannend, mein Grand Prix Legends auf meinem äh, MacBook gezockt, was ja die das absurde 1998er Grafik hat, das hittet auch anders rein, dieses Spiel, Alter. Hat auch seinen kleinen, Ja, voll. Kleinen Oldtimer Grand Prix gefahren. Ja, 60er Jahre, so einen alten Lotus, so, so einen rollenden Sarg hat man die ja auch genannt. <lacht> <lacht> die, die Karren sind so Zigarre. Ja, das Kranke ist ja, die hatten ja einfach diese dünnen, harten Reifen gehabt, keine Spoiler. Ja. Aber auf der Geraden schaffen die trotzdem dann so 300 km/h. Ne? Und du musst dann halt so 800, Nur bremsen haben die auch nicht. Ja, doch. Du musst so 800 Meter vor den Kurven bremsen, so viel früher einfach. Das war so irre, ey. Kranks Game. Kann ich nur jedem ans Herz legen, ist nur sch schwierig zu installieren.
0: <lacht> also eine Sache habe ich diese Woche noch gesehen, die ich noch reinhauen kann und zwar habe ich auf Social Media, äh, also auf Reddit habe ich das äh, gesehen und dann auf Social Media nachverfolgt. Max Verstappen war diese Woche wie ein Irrer feiern mit Lando Norris. Okay, und ich habe die verrücktesten Clips im Internet gesehen von dieser Party, weil halt alle Leute aus allen Winkeln halt die ganze Zeit Max Verstappen filmen so.
1: Warum habe ich davon nichts gesehen? Ähm,
0: Lando Norris hat, glaube ich, auf der Party aufgelegt. Ja, komplett deswegen mystisch. Deswegen hat er geübt. wirklich komplett mystisch. <lacht> wow. Also äh, Leno Norris ist jetzt seit drei, vier Wochen, sieht man ständig auf Social Media, wie der mit so DJ-Controllern so Auflegen übt.
1: Aber im Privatjet, das ist ja Im das Problem. Im Privatjet, Geile zu
0: Hause, auf dem Boden einfach. Also der Typ ist halt wirklich wie so ein der Ich finde den aber geil, der ist so der hat jede Woche ein neues Hobby und der ist dann aber auch immer dieses komplett, der ist dann immer komplett dieses Hobby, ich kann mich da irgendwie mit identifizieren, so. der lässt sich dann so komplett da reinfallen, ist dann so für zwei Wochen ist der DJ, dann hat der wieder eine Freundin für ein paar Wochen, dann ist er irgendwie Simracer und streamt auf Twitch oder sowas. Und nebenbei immer Formel 1 Fahrer. Nebenbei ja. ist er immer noch Formel 1 Fahrer.
2: Ja streaming. Ich bin gespannt, ist. was da als nächstes
0: kommt, aber ich muss noch einmal ganz kurz auf diese Partynacht von Max Verstappen eingehen. Komplett krank, der Holländer hat einfach in allen Videos, die ich gesehen habe, von unterschiedlichen Accounts und unterschiedlichen Nutzern, die ihn gefilmt haben, bei jedem Song, der lief, stand Max Verstappen auf der Tanzfläche und hat geklatscht. Ich Aber ab. so Nein. komplett ohne Taktgefühl, ohne ja. alles. Es Immer war schön wirklich so, auf die Eins man dachte so, Let's Bro, hier du. läuft gerade so in der Club von 50 Cent, wieso klatscht du ich was ab? Alter. Also wirklich so mega irre. Ja. Und äh, ja, das habe ich mir dann angeguckt, äh, fand das ultra witzig, ich dachte mir so, Junge, wie krank kann man sich sicher Partie sein, dass man den in seinem Leben, sein Dad hat ihn nie gelassen, weil er das Kartrennen
2: verloren ja. hat. So eine Straße, <lacht> <Ganz langes lacht> das Strafe. Es kann schon sein.
0: Auf der anderen Seite denke ich mir auch so, wie krank kann man sich sicher sein, dass man diesen WM-Titel holt, Alter, dass ja. man jetzt einfach in den Wochen so zwischen Singapur und ja. so einfach Hardcore-Party machen geht mit Sch Lando No. Charles so Leclerc
1: Charle ist wahrscheinlich so zu Hause am Meditieren und so richtig am Vorbereiten Wer Verstappen hat wahrscheinlich 25 Wodka Red Bull reingeklatscht ja, ne? in, in die Birne und deswegen auch immer schön neben den Takt geklatscht, kranker Typ, Alter, also der gibt wirklich gar keinen Fick nee. der,
0: Also ganz andere Vibes auf jeden Fall. Wenn der Feiern gehen würde ich mit dem ungerne, muss ich ehrlich sagen. Ich muss ja sagen, ist noch relativ
1: unwahrscheinlich, ist relativ unwahrscheinlich, aber wenn er dieses Wochenende Weltmeister wird, Alter, dann hat er ja wirklich alles Was muss eingesagt. passieren, damit das klappt? Er muss ge äh, gewinnen mit schnellster Runde und Leclerc muss Neunter werden. Also ja, DNS ist, kann, ist kann schon äh, möglich. Ist schon möglich, vor allem auf dem Parcours ist halt tricky und so ähm, und dann gibt es halt ne etliche Sachen, wenn er Zweiter wird, dann Leclerc nur bla 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 und es ist so, dass genau, da gab es auch Memes drüber, wenn Leclerc Neunter wird, wer Stappen Erster wird, darf Peres nur maximal Vierter werden, weil wenn Peres Zweiter wird zum Beispiel, hätte der, weil der ja fast punktgleich ist mit äh, Leclerc, hätte der Chancen Theoretisch noch Weltmeister zu werden. Da gab es schon so Memes, dass wenn Paris zweiter <lacht> ist, Red Bull oder Helmut Marco dem Funkjunge ab, wird Vierter oder sowas, damit auf jeden Fall Verstappen jetzt direkt äh, Weltmeister wird, Na Helmut. Singapur Marko soll ja drin. schön
2: zum Feiern sein, hat er gemeint. Von Ge daher.
1: Genau so hat er gesagt, ja, das wollte ich auch gerade sagen. Und äh, ja, ist noch ein bisschen unwahrscheinlich, aber wenn, das ist ja, boah, Alter. Habt ihr gesehen, dieses äh, ähm, Bild auf dem F1-Account, die haben irgendwie so gepostet, dass äh, ich glaube. Äh, 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 das war Leclerc, Paris, Hamilton, Russell und noch irgendwer, alle sieben beziehungsweise sechs äh, Podiumsplätze haben die Saison und dann haben die so gefragt mhm. und wer von denen wird am Ende der Saison das anführen, die haben Max Verstappen gar nicht damit reingenommen, ja, weil er schon weil 13 eh Podien einfach haben. hat, das ist, aber ich war erst so, ich gucke mir das Bild an und denk so, hä, als ob Verstappen, der hat doch auch, der muss doch damit rein in die Statistik sozusagen also, und alle in den Comics. Wenn wir mal ehrlich ja, sind, 13. so
2: fiebert doch eh niemand mehr mit, wer Weltmeister wird. So, Da hatten, nee. haben alle schon vor Wochen Haken dran gemacht, so passt eh. Aber ich muss sagen, das ist so eine Sache, die ich auch bei der Formel 1 so geil finde. Also mir macht es emotional wirklich gar keinen Unterschied aus, so ob ich jetzt so zugucke, wie jemand nochmal um zweiten und dritten Kampf irgendwie auf der Strecke bettelt oder ob die sich da hinten irgendwie nochmal äh, drum schlagen, wer jetzt in die Punkte reinfährt. Irgendwie so also, klar, es gibt so die Teams, die weiter oben sind und die Teams, die weiter unten sind, aber das macht die Kämpfe nicht weniger spannend so, also irgendwie, ich es ja, auch interessant, so, so was dann am anderen Ende passiert und gut, dann ist jetzt halt Platz 1 eh schon klar, dann holt sich Max halt den Weltmeistertitel, aber ich sehe da nicht den Punkt, dann so rumzuheulen, es ist so langweilig, ist ja eh klar, Red Bull hat die fette Dominanz, was soll man machen? Ja, ignoriere Platz 1 einfach und fieber drauf hin, wer Platz 2 wird, das ist doch auch lustig.
1: Ja, ja, voll. Aber das sind ja die Leute, die sich da beschweren, sind dann wahrscheinlich Hardcore-Fans von irgendeinem Fahrer, entweder Leclerc oder Hamilton oder so, so wie die Verstappen-Fans sich wahrscheinlich die vorletzte Saison dann abgefuckt mhm. haben, dass Hamilton alles dominiert. Man kann es den Leuten nicht recht machen. Ja,
0: aber also. Ich glaube, es gibt einfach unterschiedliche Leute. Ich glaube, es gibt einfach Formel-1-Fans, die sind Fans von einem Team und einem Fahrer. Und für die stellen sich in orangener Trikot neben Strecke und ja. werfen
1: irgendeine Fackel auf die Strecke. Oh. Ja, wobei das ein Security-Typ war. Das war ein Security-Typ. <lacht> Was? Ja. Nicht ich habe das Video gesehen. Wirklich? Es gibt mehrere Videos davon, weil Fans... also Hall, so. Und Hall. warum hat er das gemacht? Der war einfach komplett irre. Der hat das Ding irgendwo aufgesammelt, ist dann diese Treppe von der Tribüne nach unten gelaufen, hat das so rübergeworfen und ich habe das Video gesehen, jemand hat ihn dann so von vorne, der noch weiter unten stand, quasi gefilmt und der hat so, du siehst so richtig in seinem Gesicht er so, so richtig stolz, dass er das Ding über den Zaun bis auf die Strecke geworfen hat und alle holländischen Fans auf der Tribüne haben dann angefangen zu buhen und haben den ausgebuht, weil die alle gecheckt haben, Junge, bist du komplett irre, du kannst nicht so eine Fackel auf, auf, auf die Strecke werfen und dann hat er das so gecheckt und Okay, dann, war das,
0: dann wollte ich das jetzt, Ich wollte jetzt niemanden hier, ich wollte nicht Max-Fans diskreditieren. Alles gut. Aber ich glaube, es gibt einfach. Fans, die sind dann Fans von Max, die sind Fans von Leclerc oder sonst was und sind dann hardcore für diese Leute und es gibt einfach Leute, die interessieren sich für den Sport.
1: Ja, ja, voll. Ja, ich glaube, das voll, macht ne? einfach
0: einen Unterschied. Wenn du, wenn du da halt verbissen sitzt und die ganze Zeit nur ein Auto anguckst, ja, ja ist dann okay. Zugegebenermaßen fände ich dann auch nicht mehr so spannend, wenn ich jetzt die ganze Zeit nur Lewis Hamilton ins Auto angucken würde <lacht> und jetzt so, ja, okay, es ist klar, dass Lewis Hamilton nicht Weltmeister wird. Ja, dann kann ich ja jetzt schlafen gehen. Oder? Ja, ja, voll, voll.
1: Also, aber Twitter äh, F1, Twitter ist sowieso Alter. das toxischste Das so ist gibt. Einfach genau das
0: nee, Ich muss da immer reingucken, das, ist auch, das gibt mir so ein bisschen Lebensenergie manchmal. Yeah, das crack. Ich <lacht> feede von diesem Leid der Menschen im das Internet. Ist ja, Dein für, RTL
2: für. quasi so. Ja. Nur
0: gucken, um sich drüber lustig, um sich zu freuen, dass man selber nicht
2: an so einem tiefen Punkt angekommen ist, dass so ein Team LH überall die toxischen Tweets raushaut. <lacht>
1: Ja, ja, voll. Ja. Naja, dann, äh, wir haben soweit von unserem schlauen Zettel, von Henriks schlauen Zettel, alle mhm. Themen abgearbeitet und, glaube ich, auch alles besprochen, was so in der Zwischenzeit passiert. Es liegt dir noch was auf dem Herzen, Felix, yes. hast du noch irgendwas so darüber meint ja gerade so,
2: Paris muss, für, äh, muss schlechter werden als Vierter und so in Singapur, dass ja. das klappt. Da ist mir direkt wieder in den Kopf gestiegen, ja, Paris aktuell ja sowieso eher ein bisschen schwächer aufgestellt. Ich hatte da neulich ja. ein Video geschaut, so, äh, wo auch verschiedene ähm, Vergleiche dann angestellt wurden, immer Fahrer gegen ihren Teamkollegen und nur Latifi ist im Verhältnis zu seinen Teamkollegen aktuell schlechter als Peres, da wollte ich auch mal <lacht> kurz in den Raum Oha. werfen, so, wie sieht's aus, So seid ihr eher so der Meinung, ja, das ist halt Red Bull, die entwickeln das Auto von ihm weg, weil Helmut Marko verliebt ist in Max Verstappen, höchstpersönlich, so die Romanze ist am Start, da kann man gar nichts mehr machen, denen ist Peres scheißegal, oder ist das Peres persönliches Problem so, fühlt er sich zu sicher, jetzt wo er seinen Vertrag in der Tasche
0: hat, so what's going on? Ja, gute Frage. Also ich, meine persönliche Einschätzung nach ist schon so, dass das Auto auf jeden Fall, also Red Bull ist auf Max Verstappen ausgerichtet und Paris spielt da die zweite Geige und ich habe das Gefühl und ich glaube auch, dass Formel 1 super oft einfach ein mentales, also dass da Mentalität ein Riesending spielt und ich glaube, dass die äh, Leistungsschwankungen von Paris viel mit Mentalität zu tun haben. Ich habe das Gefühl, letztes Jahr ist er deswegen stärker gewesen, weil die den brauchten. Also der äh, er wurde ja wirklich in fast jedem Rennen gebraucht. Und mittlerweile ist er, ist er ja, ist es, es wird ja nicht mehr groß mit ihm gerechnet bei Red Bull in dieser Saison gerade. Und ich habe das Gefühl einfach, dass das vielleicht dann auch, also der ist ja jetzt auch Vater geworden, ich habe das Gefühl, dass das vielleicht alles so Sachen sind, die dann so langsam bei so Leuten einfach dazu führen, dass die einen Knick in der Leistungskurve kriegen. Vielleicht so ein bisschen dieses vettel Fettleid-Syndrom, vielleicht satt so langsam, der ist ja auch schon lange dabei. Hm. Ähm, ja, ich und dass die Mentalität da vielleicht nicht mehr so dran ist. Und das mit dem Auto, ja, ich glaube auch, dass ein Faktor ist, dass das Auto auf jeden Fall auf Max Verstappen angepasst wird und nicht auf Checko.
1: Ich glaube, es ich, ich glaub, ist auch so ein, so ein Mix aus beidem. Irgendwie, ah, Red Bull ist einfach Max Verstappen-Team so schon seit Jahren und das ist ja auch kein Geheimnis, dass die alles irgendwie daran setzen auf den Jungen. Ist ja auch okay und ähm, ich glaube aber auch, dass einfach selbst in einem anderen Team oder wenn das Auto nicht speziell auf Max Verstappen, du hast natürlich auch. Aktuell im gesamten Fahrerkarussell kannst du keinen schwierigeren Teamkollegen bekommen als Max Verstappen. Klar. Es ist einfach egal, wer der Teamkollege von ihm ist, wird sich die Zähne ausbeißen ja. an diesem Typen. Und dann ist, glaube ich, auch, dass das dann so ein bisschen auf die Mentalität schlägt, dass man dann anders als ein Schumacher, der die Chance hat und es auch irgendwie zeigt, oder andere Leute, Norris besser als ein Ricciardo, ein Russell, der teilweise sehr gut mit Hamilton irgendwie äh, konkurrieren kann und so, aber die zu, zu Max Verstappen und Paris ist die Gap einfach so groß, dass der, also der, selbst wenn er sich so hart anstrengt, wie es geht, so wie soll er an diesen Typen irgendwie rankommen, Es scheint unmöglich und das dann auch dadurch irgendwie ein bisschen die Performance so ja. einknickt und das ist so irgendwie so ein Mix aus beidem, würde ich sagen. Ne?
2: Komplett. Ich würde ihm trotzdem gönnen, wenn er noch Platz zwei holt in der Constructor äh, äh, Drivers' Championship. <lacht> Constructors ist <lacht> ja sowieso Platz ja. eins. Ich glaube, da kann man auch schon einen Haken dran machen. Oh, ich ja. habe
1: auch ein Meme gesehen, dass Leute jetzt, äh, wo Leute jetzt darauf hoffen und was spannend ist, ob Max Verstappen mit seinen Fahrerpunkten mehr Punkte holt als, glaube ich, Ferrari als gesamtes Team. Das ist jetzt irgendwie, <lacht> dass er da, da, das, da irgendwie so 60 Punkte hinter Ferrari ist quasi und noch die Chance hat, mehr Punkte als Ferrari zu oh, holen. Wenn die reinkacken. Eine Sache noch, die mir gerade in den Sinn gekommen ist, wegen was du meinst, Hendrik, mm. so wegen Mentalität und so. Ich weiß nicht, ob ich das im Podcast mal angesprochen habe oder ob die das kennt, aber es gibt ein Interview mit Nico Rosberg wurde erzählt von der Zeit, als er Teamkollege von Michael Schumacher bei Mercedes war und so meinte, dass Michael Schumacher so komplett irre Mindgames die ganze Zeit gespielt hat, dass er hinter den Kulissen kein Wort mit Nico Rosberg geredet hat und immer so getan hat, als wäre der nicht im Raum. Also wenn der so... Der hat so richtig on, uh, on purpose ist er ja an dem vorbeigegangen, hat dem nicht in die Augen geguckt, dem nicht Hallo gesagt. Aber wenn dann so Interview oder Kamera oder Pressekonferenz, dann war der so ganz normal zu dem, mhm. sodass nach außen hin halt uh, so man nichts merkt. Aber dass er hinter den Kulissen halt den komplett weg hat und so vorm Qualifying, die hatten wohl in ihrem Motorhome in der Boxengasse eine Toilette. Und Michael Schumacher ist dann immer auf Toilette 20 Minuten vor dem Qualifying gegangen <lacht> und ist so lange da sitzen geblieben, dass dass Nico Rosberg nicht mehr pinkeln konnte und die dann beide direkt ins Auto mussten, auf die Strecke mussten. Er hat so kleine Mindgames gemacht. <lacht> Wahrscheinlich gibt am ganzen wird einfach nur
2: eine Toilette, die er benutzt. Nee, kann.
1: aber so diese Team-Toilette oder sowas, vielleicht, ob das mittlerweile anders ist, vielleicht war es in den 2010er ja, am Anfang auch noch. Er muss dann irgendwie immer auf bisschen...
2: die Fantribüne und da die Toilette benutzen und dann wird da ja, von den Ja, aber Fans also ich, weiß jetzt auch maximale Demütigung.
1: ich weiß jetzt auch nicht, ob Nico Rosberg, Weltmeister von 2016, der Lewis Hamilton in Equal Machinery geschlagen hat, da ein bisschen übertreibt. Im, ich finde es schön, äh, dass du ihn bei vollem Namen Interview. nennst. <lacht> <lacht> das musste einmal sein. Ähm, Des Meme-Faktors wegen, aber ich weiß es ist auch nicht, es ist, ist aus seiner Perspektive und so, aber ich fand es richtig abgefahren. kann mir das gut vorstellen, weil michael Schumacher war und ist halt ein gerissener Hund, so ist schon klar, dass er sowohl auf der Strecke als auch abseits nicht immer mit den äh, chilligsten Karten gespielt hat, wenn man es mal so ausdrückt Ich denke, die, hat, die Wahrheit
2: irgendwo in der Mitte liegen, so. Rosberg ist ja auch bekannt dafür, gerne mal ein bisschen rumzufronten, ein bisschen einfach...
1: Ja. Ja, voll. Aber mal voll, dagegen voll. zu sein.
2: Mein Lieblingsstatement von ihm war wohl, ich weiß nicht mehr, welche Strecke das war diese Saison, aber ähm, irgendwo, wo die Mega die Probleme mit den Track Limits hatten. Und dann äh, ständig Strafen rausgeschallert wurden, weil die Track Limits Österreich wieder nicht eingehalten wurden. Ja, kann sein. Und ähm, dann äh, hatte auch Sky dann so direkt Nico Rosberg zugeschalten, so seine Meinung zum Thema Track Limits. Und Nico Rosberg sagt einfach eins zu eins, wirklich Zitat an der Stelle. Also, ich sehe den Fäh da eindeutig bei der Formel 1. <lacht> und ich denke ja so, okay, passt. Ja, es gibt eine Regel, so gut, ob die Regel gut ist oder nicht, da kann man drüber diskutieren und alles. So, aber Fahrer ja. kriegen Strafen, weil sie halt nicht auf der Rennstrecke fahren. So es ist es. Ich finde nicht, dass es zu viel verlangt ist. Von den Fahrern zu sagen, dein Auto bitte nicht neben der Strecke fahren, sondern auf der ja. Strecke. Und er setzt sich hin und sagt: Ja, der Fehler ist eindeutig bei der Formel 1. Also die Fall Fahrer ja können ja so nichts dafür, kann. dass sie da auch yeah. mal äh, die Kurve abkürzen, so das ist ja ganz normal.
0: So, das muss yeah, die Formel ja, 1 verhindern. Ja, total. Er ist auf jeden Fall mit so mystische Kamera wieder aus seinem Wohnzimmer zugeschaltet oder ja. aus seinem Bett. Er <lacht> ja. ja, gesehen nur
2: sein Macbook auf, so auf mehr. Ja. So. Ich habe ein eh Video gesehen,
0: wo er, wo er eigentlich auf so einem Dorf, er hatte irgendwie so, es war so eine Überschwemmung in so einem Dorf und ihn hat das so berührt damals, dass er gesagt hat, ich möchte diesem Dorf helfen ja. und ich werde da ein Grillfest veranstalten. Das war irgendwie bei diesen auf Überschwemmungen da in der Eifel. Ja. Und dann hat das war halt vor zwei Jahren oder so, dann haben die halt dieses Jahr wegen Corona... Das Grillfest jetzt dieses Jahr dann festgelegt und dann äh, hat das stattgefunden und er war aber nicht da, weil, weil er S krank war und hat dann so ein mystisches Video aus dem Bett aufgenommen, wie er komplett verschwitzt im Bett liegt so <lacht> und es halt, nimmt halt so auf, so, ja sorry, dass ich jetzt nicht hier sein kann bei eurem geilen Dorffest, was ich extra versprochen hatte, aber die Würstchen gehen hier alle auf mich und oh, so weiter ja, Der Gönner und äh, es war so krank, Alter.
2: Ja. Irre, irre. Aber Nico bei, bei aller Kritik gerne. an Nico Rosberg ist trotzdem ein sehr witziger Dude. Es gab auch jetzt irgendwie so ein Video, wo er seinen neuen Remark abgeholt hat in der Fabrik. Super lustig. Yo. Also da kann man Ich gucke auch Fall gerne auch. seine
0: YouTube-Videos auf jeden Fall. Ja, ich
1: finde es auch sehr unterhaltsam. Mir sind meistens zu lang. Ich skippe so ein bisschen da durch. Ja. Aber ich finde es äh, eigentlich ganz geil, dass er so. Ich finde vor allem Weg geil, dass, er, dass ich die ganze Zeit gucke
0: und immer denke, er sieht einfach aus wie Jer Jeremy Fragrance. Einfach <lacht> eins zu eins.
1: Gibt doch das Foto von den beiden. Schnell. Ja, ja, ja. Es gibt äh. ein
2: Foto
0: von den beiden. Das
2: ja, nee. ist ja, ja. ja. das Komm auf unseren
1: Discord-Server. In unserem Discord-Warner. Beziehungsweise Menschen nicht ein ever. Foto, sondern Jeremy Fragrance ist in einem Video von Nico Rosberg aufgetaucht irgendwie, weil die sich irgendwo gesehen, getroffen ja. haben oder so. Ja. Und das war Thumbnail, glaube ich, davon. Die haben sich verstanden. Yes, Man
0: kann sich unterhalten. Sehr verrückt. An der Stelle möchte ich noch mal ganz kurz sagen. Wie wär's, wenn alle Leute, die vielleicht jetzt hier auch neu dazugekommen sind und gerade das erste Mal diesen Podcast gehört haben, es gibt einen Discord-Server. Ihr kommt über unseren Link auf Instagram oder sonst wo, wir haben so einen Linktree, darüber kommt man da drauf und kann da Mitglied werden und es macht äußerst viel Spaß. Wir haben eine sehr coole Community, äh, jeder kann sich beteiligen, man kann auch einfach nur stiller Zuschauer sein und Beobachter, ähm, jeder ist willkommen. Um, yes, ja, Sir. wir freuen uns. Das
1: ja, wir haben den dicken Meme-Kanal, den ich reite auf jeden Fall, den ja. Meme kanal Was ich geil finde, die Leute verabreden sich zum F1-Zocken da in so einem Sprachchannel und racen dann da muss ich irgendwann auch mal mitmachen. Ich habe ja. bisher noch keine Zeit, weil ich so irgendwann immer zu Uhrzeiten fahren, wo ich dann nicht... Ich, hab schon, ich war schon einmal hatte. dabei... Retalk. Ich habe nicht mitgezockt, aber ich habe halt den anderen beim
0: Zocken zugeguckt und mit denen auf. gelabert. War sehr Oha, geil. Ja.
1: Jetzt am Wochenende könnte man auch Sprachchan, die Leute gucken so, also jeder guckt zu Hause und dann labern die währenddessen darüber. Also sehr empfehlenswert. Ähm, genau, und äh, ich würde sagen, wir machen mal hier äh, einen Haken an die ganze Sache. Das war eine sehr, sehr entspannte Runde. Felix, vielen, vielen, vielen Dank an dich, dass du da warst. War sehr unterhaltsam. War und war ein eine sehr große, nice große Freude. Vielen Dank, dass ich dabei yes. sein durfte. Hier kann man an der Stelle auch nochmal sagen, ich hatte dir das persönlich geschrieben, aber wir hatten in unseren DMs, ich weiß nicht mehr wer, aber ein Zuhörer von uns hatte geschrieben, dass er auch deinen Podcast hört und da gehört hat, dass du mal ja, gerne ja. in Formel 1 Podcast Ma kommen Problem würdest. Mein deswegen... Problem ist, dass
2: der, der Dude, mit dem ich äh, Podcast zusammen aufnehme, halt wirklich null Interesse an Formel 1 hat und irgendwie immer, wenn äh, was im Formel 1 Kosmos passiert ist und wir dann im Podcast sitzen, habe ich so dieses dringende Bedürfnis, das zu erzählen <lacht> und er immer so, ja, passt eh, interessiert mich nicht und da habe ich mal gemeint, ja. So, ja, ich müsste eigentlich einfach mal bei einem Formel-1-Podcast sein und das hat yes. wohl irgendein Zuhörer aufgeschnappt, also Riesenkuss genau. geht da auf jeden Fall raus.
1: Auf jeden Fall und wir äh, du bist natürlich äh, herzlich eingeladen, noch mal irgendwann bei uns hier beizuwohnen und dann kannst du alles rauslassen, was sich dann bis dahin angestaut hat, auf jeden Fall. Vielen Dank an dich, Felix, äh, für die Leute, die ihn nicht kennen, checkt seine Sachen auf jeden Fall aus, verlinken wir auch hier in den Show Shownotes. Und ähm, wie immer, Leute, macht's gut, bleibt gesund und bleibt schnell vor allem. Und wir hören uns dann nächsten Montag wieder nach dem Rennwochenende in Singapur. Und da sind wir mal gespannt, ob es einen neuen alten Weltmeister gibt oder äh, ob das Eisen da noch heiß bleibt, Leute. Macht's gut, bis bald. Vielen Dank.